0: und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der x wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 18, frisch aus der Sommerpause zurück. Mein Name ist Daniel Skamden. Wie immer dabei sind außerdem Sebastian Raschtar.
1: Bin müde, will schlafen.
0: Und Basti Dekorator.
1: Es ist zu heiß.
0: <lacht> dabei hatten wir doch lange genug Sommerpause, jetzt stellt euch mal nicht so an.
1: Aber der Sommer hat nicht Pause.
0: Ja, das stimmt. Äh, unser guter Tüttlich, Johannes, äh, äh, lässt sich entschuldigen. Äh, der Guter hat sich vermehrt und äh, ist deshalb erstmal anderweitig beschäftigt. Äh, <lacht> nochmal <lacht> äh, Gratulation, alles Gute ähm, an dieser Stelle. Er ja, wird jetzt schon nochmal reinhören in die Folge.
2: Happy Zellteilung.
0: <lacht> <M> Mitose. <lacht> genau, Johannes Junior. <lacht> Gut, wir wollen heute... Ähm, bisschen über das sprechen, was sich so in den letzten Wochen äh, getan hat. Wir schauen ein bisschen auf unsere Erfahrungen mit den neuen Punkten und den Schiffen, äh, schauen so ein bisschen aktuelle Turniere, äh, im Besonderen vielleicht noch ein bisschen auf die System Open in Paris, die jetzt äh, vergangenes Wochenende stattgefunden hat, schauen ähm, auf die Ankündigung von Epic, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wird ja auch ein neues Epic 2.0 geben und äh, auch brandaktuell sind die sogenannten Floor-Rules, die äh, FFG jetzt vor kurzem äh, ins Internet geschmissen hat, die so ein bisschen als Anleitung für Judges und Spieler nochmal ein bisschen Klarheit schaffen sollen. Ähm, bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, ähm, zwei, drei kleine interne Anmerkungen. Und zwar zum einen sind die äh, aktuellen Quartal 2 Patreon-Token eingetroffen und äh, werden jetzt an euch rausgeschickt und sollten... Ähm, jetzt wahrscheinlich jetzt dieses Wochenende, das ist äh, welches Wochenende ist das jetzt hier, der dritte oder sowas? Jupp, genau, Wochenende um den dritten, vielleicht auch am Montag, 5. August äh, spätestens äh, bei euch eintreffen. Ähm, dann hat Sebastian noch was zu dem Quiz zu sagen.
1: Ja, und zwar wollte ich gerne eigentlich aus der Sommerpause mit einem Quiz starten für die drei anderen Mitpodcaster. Ähm, hatte da auch in der Community so ein bisschen aufgerufen, mir doch bitte einfach mal Fragen zu schicken, weil ich das gerne so Community-mäßig aufziehen wollte, bin da ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe drei Fragen bekommen von zwei verschiedenen Mitgliedern der Community und da hatte ich eigentlich <lacht> gedacht, dass da vielleicht ein bisschen mehr kommen würde. Ich meine, ich kann das natürlich aus irgendwelchen Star Wars Quizzes aus dem Internet rausziehen. Klar, geht. Aber wie gesagt, ich wollte es gerne Community intern machen und deswegen hier noch gerne einmal die auf, den Aufruf, dass ihr mir gerne Fragen schicken könnt. An die folgende E-Mail-Adresse: Das ist rashtapodcast.at Das wird Daniel aber auch bestimmt noch mal in die Shownotes packen. Und ja, zwar einfach. Ich gleich irgendwelche, bitte nochmal in
0: Discord zum rauskopieren.
1: Ja, ja. Okay. Einfach irgendwelche coolen ähm, Fragen, die was mit Star Wars zu tun haben. Im Allgemeinen: Das können Filme sein, das kann Musik sein, das kann eigentlich. Was, was euch einfällt. Ich muss das dann eh durchgucken. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da irgendwas kommen würde. Und wenn Johannes dann mit seinem Sohn fertig ist, dann werden wir den Quiz auch mal abhalten. Also in 18 Jahren oder
2: so. Ähm, Die Antwort ja, ist immer Jaja Bings.
1: <lacht> genau oder oder tut Fell. Ähm, ja, wie gesagt, also, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn da ein bisschen mehr kommen würde. Ich hatte das bei Facebook gepostet und in den ganzen WhatsApp-Gruppen, aber das äh, ja das Echo war etwas schwach.
0: Ja, ich habe ja also sogar versucht ähm, in der letzten Folge nochmal Anreiz mit Gewinne äh, ähm, zu schaffen, weil ich habe ja auch äh, die Community gefragt, dass die an äh, unsere E-Mail irgendwie ihre skurrilsten oder lustigsten irgendwie X-Wing-Geschichten schreiben sollten. Nicht eine einzige E-Mail ist angekommen. Vielleicht ist E-Mail, äh, vielleicht E-Mail auch einfach tot. Aber oh, das
1: bedeutet, dass uns einfach keiner hört.
0: Vielleicht das auch. Vielleicht machen wir das nur für uns <lacht> alleine.
2: Wir sind nicht <lacht> hip genug.
0: Ich, glaub, ich glaube, wirklich... Äh, ähm. Hier E-Mail und Foren, ne? Das, das sind aussterbende Dinge. Ich glaube, wir müssen das. Ich glaube, oh, ich hab's. Instagram. Ich glaube, ich werde einen Therapiestunde-Instagram-Account einrichten.
1: Aber nur mit <lacht> Duckface. Ja. Ganz viel Duckface. Und mit
0: Muskeln. Nee, immer, immer schön flexen. Genau. Du machst immer so viele schöne Fotos von deinen Mahlsachen, wenn, wenn, wenn wir spielen und so.
2: Genau, und von Jabba's Essen und so. <lacht>
1: <lacht> Sei froh, dass es nur Jabba's Essen ist. <lacht>
2: Star Wars Food Porn auf Instagram. Genau. Präsentiert bei. Welchen Filter nehme ich denn? So Vielleicht ist es aber auch alles nur, weil gerade Ferien sind und alle im Urlaub sind.
1: Ja. Das mag sein.
0: Das kann sein. Das Wetter tut sein Übriges wahrscheinlich.
1: Also, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da ein bisschen mehr kommen würde.
0: Ja. Sehe ich genauso. Äh, no pressure an die Leute da draußen. Aber doch ein bisschen <lacht> pressure. Ähm, und dann das, was wir noch haben, äh, bevor wir zu unseren Themen kommen, äh, nochmal ein bisschen Werbung für das Hyperspace-Trial äh, in Salzgitter. Das äh, 26., 27., September? Muss ich
1: 28., 29. So rum,
0: genau. 28., <lacht> 29. September. Hyper Space Trial in Salzghetto, dem gefährlichsten Ort Deutschlands. Also wenn ihr da auch noch ein bisschen Neffe-Kitzel und äh, Kugeln, die um euch in die Ohren fliegen haben wollt, dann seid ihr in Salzgitter genau richtig aufgehoben.
1: Genau, da sind nämlich noch ein paar Plätze frei und da werden wir dann wohl auch streamen.
0: Ja. Ähm... Speaking of Streaming, dann fällt mir noch was dazu ein. Auch nochmal kurz eine Anmerkung, wenn wir schon dabei sind. Ähm, Samstag, 17. August findet der Cut, ich weiß nicht, was wird das dann? Ein Top 32 Cut, denke ich mal, äh, der Deutschen Meisterschaft. Wie heißt das jetzt nochmal? Die, die Deutschen Großmeisterschaften im X-Wing stattfinden in Düsseldorf. Und da werde ich auch mit Streaming Equipment vor Ort sein und für euch auf unserem Twitch- und YouTube-Kanal ähm, ja, die Endrunde der deutschen vormals deutschen Meisterschaft äh, in eure Wohnzimmer bringen.
1: Da freue ich mich sehr drauf, denn da bin ich erst auf der Einschulung meiner Nichte und danach auf dem Geburtstag von einem Kumpel. Und ich werde die ganze Zeit nur Xing gucken.
0: <lacht> sehr schön. Nimm Tablet mit. Ja. Kannst auch persönlich vorbeikommen.
1: Wohin? Düsseldorf? <lacht> es ist
0: eine wunderschöne Stadt.
1: Ja, ich nehme alle mit. <lacht>
0: genau. Gut, ähm... Gehen wir mal in Medias Res, genug gesabbelt. Die Leute wollen vernünftigen Content haben. Ähm, wir hatten Dann ja. Hören sie aber nicht uns. Du bist ein Miesmacher. Also bitte, gibt es einen besseren Podcast da draußen? Ja, wahrscheinlich. Aber egal. Wir sind. Ja, egal.
2: Gibt es bessere Podcaster? Nein.
0: Genau, genau, genau. Außer den schönen Bene. Ähm, die Erfahrung mit den neuen Punkten und Schiffen. Wir haben ja vor einiger Zeit ähm, ein neues Punkte-Update bekommen und zudem ist Welle 4 erschienen. Ähm, ja, wer möchte denn... Sebastian, vielleicht äh, magst du mal den Anfang machen. Was hast du denn irgendwie schon ausprobiert? Wozu hast du dir Gedanken gemacht? Äh, was gefällt dir? Was kannst du uns berichten über neue Punkte
1: und/oder neue Schiffe? habe ich gleich so drei Sachen, wovon ich eine auch wirklich gespielt habe, weil ich einfach durch Sommer und Arbeit wirklich zurzeit irgendwie kaum zum Spielen komme. Was ich aber gespielt habe, war so eine Art Resistance Beef. Und zwar wollte ich unbedingt mal den neuen Transporter ausprobieren, diese Space Couch, wie sie auch genannt wird, so im Internet.
0: Space Couch.
1: Und da habe ich geflogen Jessica Parva mit äh, so Standardausrüstung wie ähm, dem BB Astromech, und äh, Integrated Asphalt, die sind ja sowieso dabei und dann zwei Red Squadron Experten also insgesamt drei T-70 X-Wings und die Experten hatten dann Heroic und dazu habe ich dann gepackt die Space Couch mit äh, Nodin Shaftri, das ist der nette Herr oder Dame, ich weiß gar nicht ähm, Ich glaube, es sind man... alles
0: Frauen in dem pack äh, ja? gewesen, glaube ich das war äh, eine feministisch angehauchte äh, eine feministisch angehauchte Neuerscheinung, wenn ich mich richtig okay. Ja, mich
1: kann, gut, kann gut sein Möglich. Ähm, auf jeden Fall habe ich halt nur den Schaftrieb geflogen. Das ist die Dame, die, wenn sie koordiniert oder koordiniert wird, wenn sie zwei oder weniger stress Stress-Token hat, kann sie eine Aktion ihrer Aktionsleiste als rote Aktion ausführen, sogar wenn sie schon gestresst ist. Das heißt im Grunde, sie koordiniert und gibt sich dann selber noch eine Aktion. Das heißt also schön Action Economy. Und ähm, die halt mit Autoblaster, R4 Astromech, dann Corsella, das ist... Der, die Crew, wenn man ein blaues Manöver fliegt, dann baut man gleich den gesamten Stress ab, egal wie viel liegt. Und mit Advanced Optics, einfach um ein bisschen die, den Angriff zu pushen. Und das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen, weil man hat halt Jessica, die wirklich äh, sehr widerstandsfähig ist durch ähm, ihre Rerolls. Dann die zwei absolut ähm, taffen t 70 rotschwadronen experten mit Heroic, wo man immer schön Heroic schreien kann, wenn man ausblenkt. Und dann halt dieser koordinierende Transporter dazu, der auch teilweise witzig zum Blocken genutzt werden kann. Was ich Du kannst halt irgendwie vorfliegen und die Schiffe, die noch in Reichweite sind, da kann man dann eins von koordinieren. Und dann vielleicht den Gegner nochmal ein bisschen jammen oder so, nachdem man irgendwie ihn geblockt hat. Also, da gibt ganz viele coole Sachen bei. Da muss man noch ein bisschen rumprobieren, aber das hat auf jeden Fall extrem Spaß gemacht. Also Ich denke mal, da ist auch einiges möglich, was halt so vier Schifflisten angeht bei Resistance. Und ich ja. denke, der Transporter passt da auch gut rein. Was ich noch bei Resistance habe, was ich allerdings noch nicht gespielt habe, wo ich aber richtig Bock drauf habe, das muss ich mal im Tabletop-Simulator oder ähnlichem testen, sind Ray, Poe und Finn. Und zwar Ray halt in ihrem Falken mit ähm, PZ4CO, Corsella und Ray's Millennium-Falken. Corsella ist halt wie immer noch blaues Manöver aller Stresswerk. Und PZ4CO ist, ich muss ganz kurz gucken, am Ende der Aktivierungsphase kann man ein freundliches Schiff auf Reichweite 1 bis 2, ein. Calculate Token rübergeben oder wenn man blau geflogen ist, kann man einen Focus Token dahin geben. Das ist aber eigentlich unwichtig, weil wichtig ist eigentlich, dass man dadurch auch die kalkulieren Aktion bekommt und die braucht man nämlich für C3PO, der auf Finn drauf sitzt, der dann Ray erstmal über das gesamte Spielfeld koordinieren kann. Das heißt, Finn dreht unten irgendwo seine Kreise und ähm, koordiniert halt Ray quer über das Spielfeld. Das finde ich schon mal sehr cool. Und finde natürlich auch noch mit Heroic, da kann man ja auch ganz witzige Sachen mitmachen. Das heißt also, das Transport-Pod ist eigentlich nur so ein Koordinierer, der irgendwo rumfliegt. Und falls der Gegner sich um ihn kümmert, ja, umso besser. Und dazu halt dann noch so ein mittelmäßig ausgestatteter Poe mit R4 Astromalch, Black One und Heroic. Also 73 Punkte, einfach nur so. Und das sind halt zwei richtig schöne Schiffe, die äh, auch gut Schaden austeilen können. Und ray halt dadurch, dass man halt Action-Economy verteilen kann, also ihr noch eine zweite Aktion geben kann. zum, Beispiel zum Man kann sie zum Beispiel boosten lassen per ähm, Koordinieren und danach fliegt sie halt ein blaues Manöver und man hat dann noch eine Aktion. Oder man dreht ihren Turm. oder man, Da gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall was, was man mit dem transport machen kann. Und um das abzuschließen, was ich noch habe, wo ich gerade ähm, Schiffe für repainte und ich repainte unfassbar langsam. Wie gesagt, es ist warm und ich habe auch nicht viel Zeit, aber ich male halt, was ich schaffe. Und das sind zwei Arcs und zwei Aces, und zwar einmal Rick Ollie dann Obi-Wan und zwei ähm, Republik Arcs. Eigentlich alles relativ simpel ausgestattet, Rick Ollie nur mit Juke, dann Obi mit Delta 7b und die Arcs einfach nackig. Das sind 199 Punkte, aber man hat halt zwei ähm, Initiative 5 Asse oder Pilot, was sagt man? Initiative oder Pilotwert? Initiative. Initiative 5 Asse und dann halt die zwei toughen Arcs dazu. Das macht, glaube ich, schon richtig Spaß. Was ich allerdings gelesen habe im Internet, was ich unbedingt mal testen will, ist halt den Rick Ollie mal nicht mit Juke zu spielen, wie es eigentlich normalerweise gemacht wird, sondern vielleicht mal mit äh, Daredevil. Das heißt, mit der harten Boost-Aktion. Weil der äh, Rick Ollie will ja so ein bisschen so ein Defender sein. Das heißt, er will immer schnell fliegen und will immer seinen Evade-Token äh, bekommen. Ist aber dadurch relativ äh, vorausberechenbar und wenn er drehen will, hat er halt nur die Möglichkeit, die Dreier ähm, Talent Roll zu machen. Mit Daredevil allerdings kann er zum Beispiel eine 3 hart fliegen und dann, mit, dann bekommt er seinen ähm, Evade und dann kann er über Daredevil noch die harte 1 nach rechts zum Beispiel machen, um dann sich wirklich um 180 Grad zu drehen. Ich denke, da kann man so einige witzige Spiränschen mit machen.
0: Wie viele blaue Manöver Was? hat äh, der Nabu
1: Der Nabu hat sechs blaue oh, ah, und okay. zwar 2 aus 3 geradeaus, 3er-Banks und 2 banks oh. Und das heißt also, du kannst auch witziger gesagt, du kannst auch zum Beispiel 5 gerade ausfliegen bekommst dann deinen Evade und machst dann die harte 1 mit äh, Daredevil. Das ähm, stelle ich mir relativ witzig vor. Dann ist natürlich der äh, offensive Output ein bisschen niedriger, weil du halt Juke nicht hast. Muss man halt gucken. Mhm. Ist eine Sache, die man testen kann. Aber das ist so, die Sachen, also was ich wirklich getestet habe, war halt diese Resistance-Liste mit der Couch. Die hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich meine, koordinieren ist immer gut. Und ähm, halt das mit Ray und Poe, das klingt ganz witzig, mit Finn, der über das gesamte Spielfeld koordiniert. Und wie gesagt, für zwei Arcs, zwei Aces, ich, wenn ich es schaffe und falls ich spiele, werde ich das wahrscheinlich in Gitter spielen. Einfach nur, um meine bemalten Schiffe auszuführen, weil äh, für irgendwas muss ich das ja machen. <lacht> und äh, ja, dann wollen wir mal schauen, was, warte ich, ob wir jetzt zum Spielen kommen, aber das sind so die Sachen, wo ich echt Bock drauf habe. Ich habe gegen Rick Ollie jetzt auch schon zweimal gespielt und das ist schon ein schönes Schiff. Das ist wirklich wie der ähm, Ludo Lamper von der Republik. Billig, klein, nervig und äh, ärgert gut. Ja, so viel von mir. Okay. Ähm,
0: ja, Basti und ich äh, hatten ja im Vorfeld nicht so viel Erfahrung mit den neuen Schiffen irgendwie äh, gemacht Weil wir haben uns auch, ähm, auch als äh, ursprünglich Separatistenspieler den Bomber noch nicht gekauft Oder hat sich mittlerweile geändert? nee, nee, Nö. nee. nee, nee. Äh, und haben dann zumindest Tabletop Simulator mal ähm, Resistance gegen Separatisten gespielt ähm, Basti, was hast du denn ausgeführt?
2: Ich habe ausgeführt ähm, Separatisten offensichtlich ähm, und habe mich äh, für Schwarm entschieden bei der massigen Auswahl, die Separatisten momentan bieten. Bei, bei Separatisten und, äh, Schwarm. Ja, ich dachte, ich frage was anderes. Gewagt. Aber was soll man mit dem scheiß Bomber sonst machen? Ähm, ich habe einfach mal vier Bomber zusammengeschmissen und dann noch zwei Drohnen zu. Das heißt, die hatte sechs Schiffe auf dem Feld. Und fand das Setup eigentlich ganz witzig. Also beim Listenbauen hat es relativ viel Spaß gemacht, muss ich gestehen. Ich habe den DBS-32C genommen, ähm, der zu Beginn der Kampfphase nochmal äh, koordinieren kann, wenn das andere Schiff Network Calculation hat. Und der hatte Kraken dabei, das heißt, der ist dem Schwarm so ein bisschen hinterhergeflogen als Supporter. Und dann habe ich äh, einen, einen von den äh, Techno Univomen, das ist der Standard-Bomber, der billige, und die beiden backdoor Prototypes, davon darf man zwei nehmen, die habe ich genommen. Ähm, die dürfen, äh, wenn ein anderes Schiff mit Network Calculation ein Target Lock auf ein Schiff hat, auf dieses Ziel schießen, als wenn sie selber die Target Lock Condition hätten für Sekundärwaffen. Oder also sie dürfen es auch für für äh, Calculate oder Focus äh, Waffen machen, aber ähm, sie dürfen dann halt einfach sagen, okay, ich brauche kein eigenes Lock. Die drei hatten dann Missiles, da kann man Missiles nach Belieben nehmen. Ich hatte äh, Concussions und Diamond Boron. Ähm, dass ich halt am Anfang, sag ich mal, drei äh, gute, gute Raketenschüsse habe. Und zwei äh, Trade Federation Drones mit den Energy Shell Charges davor als, als Mietschild, schild als äh, kleine weitere Raketenschützen. schützen. Ähm, der große Nachteil der Liste ist, fünf von den Schiffen laufen auf INI-1. Das wurde mir gegen dich, wie du weißt, auch zum Verhängnis, denn ich habe die beiden Drohnen schon vor dem ersten Schuss verloren. <lacht> ja, äh, das typische Schwarmproblem. Und im Gegenzug habe ich leider auch nicht genug Schaden gemacht. Die Quintessenz davon ist, witziges Setup, macht auch ein bisschen Spaß zu spielen. Aber es ist das typische Schwarmproblem. Ähm, wenn der erste Engage nicht läuft, hat man einfach schlechte Karten. Und wenn man mit einer Schwarmliste nicht jousten kann gegen, gegen das, was du gespielt hast, wovon du uns gleich erzählen wirst, dann, dann weiß ich halt auch nicht genau, was man mit einer Schwarmliste machen soll. Ich meine, wir haben, wir haben jetzt da wirklich den direkten Joust versucht ähm, und es ist dann einfach daran gescheitert, dass ich eine kleinere Inni hatte und einfach nach dir geschossen habe. Und dann hat mir einfach die Feuerkraft gefehlt. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig gelaufen, aber... Hm. Also, die Bomber haben Potenzial. Die Bomber sind, sind schon irgendwie witzig. Das will ich nicht nicht absprechen. Aber so insgesamt, wenn ich jetzt die Wahl hätte und sagen würde, Bomberschwarm, sechser Teilschwarm, gibt für mich keinen einzigen Grund zu sagen, ich nehme nicht den Teilschwarm, der ist einfach allround in allen Belangen irgendwie besser. Ja. Und, und das ist so so mein Problem dabei. Vielleicht muss man Bomber einzeln als, als Filler Chips spielen, aber da habe ich zumindest auch noch nicht den, den richtigen Rahmen für gefunden.
0: Ich glaube, da fehlt noch irgendwas, das könnte dann vielleicht mit dem Nantex irgendwie kommen. Das Problem, was ich mit dem Bomber habe und warum ich mir auch noch keinen einzigen Bomber gekauft habe, ist ähm, die Funktion, die die irgendwie haben. Ich finde es ich find ganz witzig, dass die alle so unterschiedlich sind und die haben ja auch alle irgendwie ganz unterschiedliche Slots. Und ähm, Es gibt, glaube ich, zwei Probleme. Und zwar, ähm, der Günstige hat zwar die Möglichkeit, sowohl Raketen als auch Torpedos zu nehmen. Ähm, mit Initiative 1 wird es aber schwer, die loszukriegen. Ähm, dem fehlt aber ein Sensorslot für die passiven Sensoren, die dann wiederum eigentlich total gut wären. Auf so einen Niedrig-Initiative-Bomber. Der... Ähm, zum Beispiel, der hat einen Sensorslot, hat aber keine, äh, keinen Torpedoslot, sondern einen Raketenslot. Und ich finde alle Raketen momentan so. Äh, nicht wirklich super stark irgendwie. Also mir fehlt da irgendwie was. Wenn ich jetzt das vergleiche mit äh, Plasmatorpedos oder äh, Proton-Torpedos. Und äh, wie gesagt, die Art und Weise, das aufzustellen. Also ich könnte mir halt vorstellen, ähm, vielleicht dieser DBS-404, der hat Initiative 4, wenn man auf den irgendwie Plasmatorpedos packt und vielleicht noch irgendwie eine nette Bombe ähm, oder so und dann vielleicht noch zwei irgendwie Maul mit irgendwas und vielleicht dann so ein Nantex oder so. Das könnte ich mir dann eher vorstellen, aber momentan sehe ich das irgendwie den Bomber nicht so. Das, was ich von dem Bomber noch am besten finde aber auch so noch nicht jetzt getestet habe, ist der, ähm, wie heißt das nochmal, das neue Relay. Äh, lass mich gerade nochmal gucken. Das... Wo war das denn? Uh, Urlaub, Relay. Relay. TA-175, also wenn ein Schiff in Reichweite 0 bis 3 äh, mit einem Kalkulieren auf seiner äh, Aktionsleiste zerstört wird, bekommt alles andere, äh, bekommen alle anderen freundlichen Schiffe in äh, Reichweite 0 bis 3 auch ein, ein Kalkulieren. Ähm, wenn man das mit irgendwie energy Shield Charges äh, irgendwie macht. Also ich glaube, der ist ganz gut irgendwie schon auf dem Belbo-Lab und dann ähm, einfach nur Vultures dazu mit energy Shield Charges, Das alte Prinzip, was glaube ich teilweise auch gar nicht so Unerfolgreich war ein Bellbulab mit einem Relay plus äh, sechs Vultures dazu äh, mit Energy Shell Charges. Das ähm, ist wahrscheinlich momentan so ein bisschen der Way to go auf der Separatistenseite. Ja. Aber wie gesagt, ich habe da noch keine Erfahrung so mitgemacht. Also von daher kann ich da nichts genaues zu sagen.
1: Aber es fehlt schon so ein bisschen die Abwechslung. Also, wenn man man hört, ja, fast wirklich nur, entweder ist es der, äh, wie heißt der Infiltrator? Oder halt ein Schwarm. Äh, also, der Infiltrator auch, ist ne?
0: aber auch jetzt raus, also seit dem letzten Update, der, weil der weil Hass so teuer geworden ist. und ähm...
1: Also, es war jetzt irgendwo einer mit ähm, Maul und Hate äh, irgendwo in einem in Cut. Aber gut, das gibt es natürlich immer mal.
0: Ja, klar. Ich meine, Maul ist immer noch ein gutes Schiff, so, ne? Ähm... Aber ich, ich finde, er ist ein bisschen zu teuer geworden. Und wie gesagt, es fehlt auch die Abwechslung.
1: Ich denke, das wird mit dem Nantex wirklich erst aufgehen, diese ähm, Fraktion. Ja. Und dann mich... ist es wahrscheinlich die Nantex-Fraktion. Ja.
0: Was mich natürlich noch interessieren würde, ist, ähm, weil die ähm, Struts ja günstiger geworden sind. Man kann ja jetzt quasi einen 8. Äh, Walter Schwarm spielen mit Energy Shell Charges oder 7. mit Energy Shell Charges und den Grappling Struts. Vielleicht
1: ist das Und dann jetzt. spielt dein Gegner die äh, Graswolken und du guckst blöd, weil deine ja. ganzen Druiden keinen Platz haben.
0: Ja, ich meine, gut, es gibt ja, man kann ja selber dann äh, Ding jetzt, weil Graswolken werden schon echt viel gespielt, muss man Aber sagen. Aber du willst ja eigentlich auch
1: nichts anderes spielen als Graswolken, wenn du den Schwarm spielst.
0: Ich meine, das ist alles halt Pro und Contra, ne? dann scheiße ich halt auf die Grappling Struts und äh, kriegt meine Kalkulieren auch wegen vielleicht irgendwo anders her und ich meine, die haben ja diese Network Calculations dass die ähm, ne, ihre Calculates anderweitig irgendwie von anderen Schiffen ausgeben können. Von daher ist es auch nicht so dramatisch. aber
1: also, also ich hoffe immer noch, da die Regeln für die ähm, Gaswolken ja in der Online, im Online-Regelheft stehen, dass da nochmal was geändert wird. Die sind einfach zu... Da, ist, da fehlt einfach doch diese Konsequenz, wenn man darüber fliegt. Gut, du hast keine Aktion, schön. Aber wie halt viele Leute, irgendwas muss da noch Negatives dazukommen, damit die halt sich besser einfügen in die ganzen beiden anderen be bereits äh, existierenden Hindernisse.
0: Ja, die sind halt, die machen es für manche Sa Sachen einfach wesentlich einfacher. Die machen so. Für Schwärme machen die es einfacher bezüglich des Formationsflugs ohne große Konsequenzen und für Asse machen die es einfacher durch diese Autothruster Geschichte sich im Prinzip in einen, einen Blank drehen zu können, wenn man hinter einer Gaswolke steht. Kann man zustehen, wie man will.
2: Plus, sie bestrafen halt nicht, wenn man drüber fliegt. Ja, genau. Also in, in, in ziemlich gar keiner Weise. Und ich habe das Gefühl, dass sie im Prinzip die, die Trümmerfelder so ein bisschen abgelöst haben. Die wenigsten Leute, also früher waren die Trümmerfelder halt das, was man mitgenommen hat, wenn man, wenn man weniger Konsequenzen haben wollte. Und einfach mal mit einem zum Beispiel Shuttle oder sowas, was ein bisschen weniger beweglich ist, einfach auch mal über so ein Ding rüberrasseln konnte, ohne irgendwie groß Schaden befürchten zu müssen. Und
0: schießen können halt auch, ne? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn du auf so einem Ding halt stehen bleibst. Genau,
2: <lacht> genau. Und ähm, die Gaswolken haben das so ein bisschen abgelöst. Wer noch Asteroiden spielen will, spielt glaube ich noch Asteroiden. Ich habe das Gefühl, dass Trümmerfelder weniger geworden sind.
0: Ja, das stimmt. So du es sagst, habe ich gar nicht mehr gesehen irgendwie.
2: Ab und also, zu sehe ich noch mal eins, aber es ist echt wenig geworden.
0: Also wenn ich so die Streams gucke oder ich meine gut, unsere Spiele oder auch Turnier, ich meine gut, das letzte Turnier von mir ist auch schon wieder ein bisschen her, äh, aber Trümmerfelder? Keinmal gesehen, tatsächlich.
1: Aber auch wenn du jetzt äh, Fanguri spielst, sind doch eigentlich äh, Gaswolken eigentlich der Way to go. Weil du hast für Guri halt noch ein bisschen Verteidigung. Du kannst ich überall nehme, rüberfliegen. Ich nehme große
0: Asteroiden, weil der Gegner kann ja auch drüberfliegen. Und mit Guri kann ich mich aber hinter einen Asteroiden stellen. Ähm, äh, oder direkt davor und kann ja mit den verbesserten Sensoren und der Barrel Roll mich trotzdem mal irgendwie dann anders bewegen. Ähm, ich mache es ja dadurch dem Gegner auch einfacher. Wenn alles mit Ast Ich finde es mit Fan-Guri wesentlich besser, wenn das ganze Feld voller Asteroiden ist. Für mich persönlich. Mhm. Weil, ich, weil da ist dann, ähm, ne, ich weiß, da sind Wege wirklich blockiert durch die Dinger. Wo, wo ich weiß, da läuft der Gefahr drauf, drauf zu landen, Schaden zu nehmen. Ähm, weil auch mit, weiß ich nicht, Rebel Beef oder einem Schwarm, äh, da, da bretterst du nicht einfach über die Astis drüber. Über eine Gaswolke schon, um Guri ja. und Fan irgendwie äh, blöd zu erwischen. Mit Asteroiden halt nicht. Deswegen sind für mich da äh, Gaswolken gar keine Option.
1: Hm, okay. Was ich noch fragen wollte, Bastian, du hast die äh, Boron-Raketen da genutzt. Haben die was gebracht? Sind die gut?
2: Puh, sind ganz witzig. Also dadurch, dass wir halt auch wirklich den den Straight-On-Engage irgendwie genommen haben, aufeinander zugeflogen sind wie die Blöden, ähm, haben sie ein bisschen Schaden gemacht. Und ich finde sie nicht ganz schlecht. Aber es gibt halt auch wieder wenig Schiffe, die sie nehmen können, weil sie zwei Raketen sonst brauchen. Sind die äh, Separatisten und die? Nee, ne? Ähm, nee, ich glaube nicht. Nee, das nee für... garantiert nicht. Ähm, ja. Aber der, der Punkt ist halt auch, was ein bisschen schade ist, du kannst sie halt nur einmal nehmen. Die Stimmt, werden die wären halt. Genau, die sind unique, aber die, die werden halt in Masse, wären die halt irgendwie interessanter. Aber ich kann verstehen, warum sie es nicht sind. Ähm,
0: ja, das wäre so ein bisschen, wie hießen die aus 1.0, ähm, die nachher jeder Mensch gespielt hat, die Raketen? Mapone? Ja, genau. So. Hm. Ja, so ein bisschen, bisschen ähnlich, nicht ganz so krass, ähm, ja. aber was halt auch das Problem ist, ähm, ich meine, bei unserem Spiel war es jetzt einfach, du hast dann auf das geschossen und da waren halt drei andere Schiffe, die äh, den gleichen oder weniger Agilitätswert hatten, ähm, aber auch ja. da äh, haben halt nur die Hälfte der Schiffe wenn überhaupt, weiß ich gar nicht so genau, einen Schaden genommen, weil du musst halt auch wieder rollen. das ist halt auch wieder ja, würfelabhängig. Also...
2: Ja, aber ich sag mal so, die Hälfte ist halt auch genau äh, erwartungswert und da beschwert man sich halt auch nicht. Es sind, sind halt Gratisschäden, die dazu dazukommen. Ne? Die Rakete kostet nicht mehr als, als zum Beispiel eine, eine Konkursenmittel, so also eine Erschütterungsrakete ja. Insofern sage ich mal, zwei Schaden extra sind zwei Schaden extra. Und du kannst halt auch damit zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja, pf, ich habe halt äh, Schiffe auf die, ich schieße, da ist eine Reichweite 1 von einem Falken steht ein, was weiß ich, äh, A-Wing, der drei Ausweichwürfel hat oder sowas, dann schießt er auf den Falken und der A-Wing kriegt einen Schaden.
0: Äh, nee, weil der hat ja nicht weniger Ag Ag Agility.
2: Oh Ja, richtig, du hast recht. Faktum. Das
0: weil ja. ich, ist nämlich das nächste Problem. Da ja, du musst ja, halt okay. schon haben, du musst, dass die Schiffe ja, du musst alle das... gleich wendig sind, ja. wenn das dann nicht der Fall ist. Also das sind mir für mich persönlich zu viele Wenn und Abers.
2: Ja.
1: Ja. ja, stimmt schon. Das ist dann höchstens noch mal gegen Rebel Beef, wo man dann auf den X-Wing schießt, um vielleicht noch den U-Wing zu treffen oder den B-Wing.
0: Ja, alle in, alle in Reichweite ähm, 1. 0 bis 1. Das ist ja. Ja, das ist ja dann wiederum ganz nett, ne? wenn du auf so einen Rebel Beef schießt, ähm, dann kriegen alle drumherum äh, nicht einen Schaden, aber alle müssen würfeln, ob sie Schaden kriegen.
1: Ja. Na, das geht ja.
0: Ja, also für die sechs Punkte ist das schon okay, aber du hast es halt nur einmal. Und du hast zwar du drei, drei, brauchst... drei Charges, du brauchst einen Target-Lock. Ähm. Ja.
2: ja. Das äh, also heißt, kann, mit... kannst du ja umgehen, aber...
0: Ja. wobei ich meine, ein Spiel ist natürlich auch nicht aussagekräftig, ne? Ist einfach nur ein erster Eindruck, so.
2: Nein, natürlich nicht. Ich denke auch, aus den jetzt kann man noch ein bisschen was rausholen. Keine Ahnung, vielleicht sind auf denen auch ähm, passive Sensoren und Barrage eine ganz witzige Kombo. Denn ähm, ähnlich wie Jonas zählt ihre Fähigkeit ja auch für sie selber. Das ist ja nicht ein, ein anderes Schiff, sondern ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1. Äh, ein, ein freundliches Schiff muss einen Targetlock drauf haben. Mhm. Und das heißt, wenn sie selber einen target auf irgendwas haben, dann ignorieren sie alle ähm, Bedingungen für irgendwelche Sekundärwaffen.
0: Also auch, auch Auge, wie bei den Barrage-Rockets. Ja. Das heißt, wenn einer ein Auge hat...
2: Nee, nee, nee. Irgendwer muss einen target drauf haben. So. Irgendwer mit Network-Calculation muss einen target auf dem Ziel haben. Und dann dürfen sie alle Bedingungen ignorieren. Sei es Fokus, ah. sei es Calculate, sei es Target Lock. Und jetzt verstehe ich,
0: und weil die ja eigentlich keinen Fokus nehmen können, können die aber trotzdem mit den Brush Rockets dann können die genau. die benutzen. Verstehe. Ja. Äh, aber da könnte man doch gleich Energy Shell Charges nehmen, oder? <lacht> Frag ich mich gerade so.
2: Jein. Ähm... Der, der, Groß, der große Vorteil, also du hast denn, der, der Crit fehlt dir hinterher, aber der große Vorteil von Barrage Rockets sind fünf Aufladungen.
0: Na ja, gut, stimmt.
2: Fünf Aufladungen sind schon eine ganze Menge mehr als eine. Ja, absolut. Kostet natürlich auch drei Punkte mehr, aber du kriegst, ähm, selbst wenn du selber das Target Lock nicht hast, kriegst du theoretisch Rerolls, wenn du Bullseye hast. Ähm, also ich, ja, 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 ich, ich, glaube, ich glaube, dass sie es nicht nicht wert sind. Nee, ich, das der klingt Punkt, ganz der interessant. Punkt, immer, immer wieder nachladen zu müssen, ist halt ein großer Nachteil für die für die kleinen Drohnen. Und das könnten die Bomber damit ein bisschen ausgleichen.
0: Mhm, verstehe.
2: Dafür bezahlen sie ein bisschen, das ist äh, Natur der Dinge, aber...
0: Nee, ja, du hast recht. Wenn einer einen Targetlock hast, dann können, hat man im Prinzip mit den anderen in der Theorie fünfmal seinen... Äh, Drei Angriffswürfel, Angriff, ohne nachladen zu müssen.
2: Und im Prinzip kannst du halt, wie gesagt, mit den Vectroids mit den kannst du einfach passive Sensoren nehmen, nutzt die passive Sensorenaktion. Das fehlt dir in der Defensive ein bisschen, dann brauchst du ein bisschen was mit k mit dahinter, damit du das Network nutzen kannst. Mhm. Aber dann haben sie halt auch ohne Fokus die Möglichkeit abzuschießen und sie haben automatisch das Target Lock selber über, über die passiven Sensoren für Rerolls. Keine Ahnung, vielleicht hat man damit dann sozusagen für 40 Punkte ungefähr ein Drei-Würfel-Schiff. <lacht> aber ob das, ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren. Klingt aber erstmal irgendwie zumindest nach einer Option.
0: Wenn hier im, im Squad-Builder kann ich gar keine Barrage Rockets auswählen für die.
2: Geht gar nicht. Warum nicht? Für den Vector halt, ne? Du, ja. kannst, du brauchst zwei jetzt
0: äh, warte ah doch Ja.
2: genau, muss der backdoor sein, die anderen haben keine zwei Mississorts
1: ja, backdoor, da geht's
0: also Brush Rockets und passive Sensoren kosten 39 Punkte
2: ja wie gesagt, keine Ahnung, ob es gut ist aber es wäre zumindest mal eine Spielerei weil ich bin halt auch kein, kein Freund von den meisten Raketen, die es so gibt ähm, ja, die, die Shell-Charges sind natürlich irgendwie gut, aber du hast halt immer nur den einen Schuss und musst dann erstmal wieder, musst dann erstmal wieder abdrehen. Cluster-Missiles sind irgendwie immer so ein, so ein Würfelspiel. Proton-Rockets hast du bei den Bombern eigentlich selten die Möglichkeit, wirklich den, ja. äh, den Bullseye zu halten. Und Homing-Missiles haben halt das Problem, sie machen immer nur einen Schaden und wenn du in einen Schwarm fliegst, kannst du dir das nicht erlauben.
1: Ja, bei den Torpedos haben sie es irgendwie besser hingekriegt, dass man
2: da mehr von sieht
1: als bei den Raketen.
2: Ja. Aber da hast du dann wieder das Problem, dass du ähm, irgendwie keinen vernünftigen Bomber hast, außer hier... Ähm... Ach nee, der auch nicht. Du hast, du hast einfach keinen, keinen Bomber, der, der einen passiven Sensorenslot und, und naja, Torpedos nehmen kann. Das ich
0: ja gesagt habe. Also... Ja, genau. Und äh, der DBS 404 mit Initiative 4 hat schon eher die Möglichkeit, dann noch irgendwie seinen Taglock und das Ziel äh, in den Winkel zu bekommen für die Torpedos. Aber ja, mal 4 ist nicht so schlecht. Weil also diese ganzen 6er sind ja auch teurer geworden. Aber naja.
1: Ich glaube, wir sollten auch weitermachen, bevor wir gleich uns umbenennen müssen in <lacht> Bomber-Podcast. -Bomber ja, genau.
0: Ja. ja, aber das ist ja so ein bisschen, ergibt sich ja aus den wenigen Erfahrungen, die wir jetzt im Prinzip dann damit gemacht haben, ne? äh, Aber das hast recht, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja auch Resistance gespielt. Ähm, einfach nur um Ausdruck probieren, was die neuen Schiffe und Welle 4 halt im Prinzip mit sich bringt. Ähm, und gespielt habe ich äh, Chewbacca im äh, Falken mit Trickshot und Lea Organa Crew und vier Transport Pods. BBH, ja. Rostico, Vimoradi und Finn. Super Liste. Und, ähm, ja, was, 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 was wir gemacht haben, wir sind einfach aufeinander drauf draufgejaustet. Das hat sich irgendwie im Prinzip so ergeben. Er hat seine Einser aufgestellt. Ähm, ich habe mir selber die Initiative genommen. Ich habe 199 Punkte, ähm, um vielleicht ein bisschen auch blocken zu können, um einen Teil seines Schwarms da irgendwie rausnehmen zu können. Ähm, wie dem auch sei, eigentlich wurscht. Und, ähm, ja, und das ging, klar, eine Würfel spielen natürlich auch eine Rolle, aber ging relativ klar auch für mich aus. Und, ne, das darf ja eigentlich nicht sein. Also, es darf ja nicht sein, dass du einen Schwarm joustest mit, äh, ich meine, Fünf-Schiffe sind jetzt auch nicht wenig, aber da sind, sind vier pisselige Pots irgendwie dabei. Ähm, ja, aber war lustig. Ähm, ich weiß nicht, man müsste sich halt vier Transporter kaufen dafür. Ähm,
1: also ich habe drei. <lacht> du Darüber da, reden wir jetzt nicht
2: Ja,
0: wollte ich gerade sagen Ich meine, das hat schon einen Grund ne? wir, haben, wir haben ja glaube ich auch im Podcast schon mal erzählt Wie, wie, wie der Name Selbsthilfegruppe Zustande gekommen ist ne? <lacht> äh, Ja, wir waren ganz witzig ne? Und die, die billigen Pots äh, passen natürlich ganz gut Zu Chewis Fähigkeiten ne? Wenn ein äh, freundliches Schiff in Reichweite 0-3 bis zerstört worden ist äh, Bevor das Schiff dann entfernt wird kannst du ja eine ähm, Aktion durchführen und dann eine Bonusattacke attacke durchführen. Ähm, das ist ganz, ganz nice. Ähm, ich glaube, gut, der Fehler wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man dann, wenn man gegen diese Liste spielt, wirklich zuerst voll irgendwie auf Chewie draufgehen und ihm nicht die Möglichkeit für seine doppelten Schüsse irgendwie zu geben. Keine Ahnung. Ähm, aber die größte ähm, Offenbarung, was ist Offenbarung? Man, man hat es schon vorgesehen, glaube ich, dass er ganz gut ist. Aber Finn. Finn im transport -Pod ist wirklich... Ähm, Stelle ich mir vor, ist, glaube ich, ähm, mit Welle 4 jetzt das Filler-Schiff überhaupt für Resistance.
1: Deswegen auch in meiner Liste. Da habe ich auch gleich noch eine kleine Regel. Äh, ja, darüber, das, wollte ich, das ja, wollte ich auch
0: gerade sagen. Ja, genau. Ähm, ist halt cool, ne? Also Finn im Transport, äh, zwei Angriffswürfel, zwei Verheilungswürfel, drei Hülle, ein Schild. Äh, und ähm, seine Fähigkeit sagt, während du angreifst oder einen Angriff durchführst, darfst du ein Blank-Resultat ähm, hinzufügen oder darfst du einen Strain-Token nehmen, um ein Fokus-Resultat stattdessen hinzuzufügen. Ähm, und diese, diese Regellücke, die habe ich bei unserem Spiel gar nicht ausgenutzt, beim Verteidigen, weil ähm, irgendwie nicht drüber nachgedacht. Ähm, aber was man mit ihm halt machen kann, was natürlich cool ist, ähm, wenn du verteidigst, also ne, fangen wir an, wenn du angreifst, der hat Initiative 2, wirst du wahrscheinlich eh mit das letzte Schiff sein, was, äh, was schießt, nimmst du dir halt den Strain-Token, ist ja vollkommen wurscht, äh, macht ja eh nichts mehr, wirst wahrscheinlich eh nicht mehr beschossen, fügst den Fokus hinzu und hast im Prinzip, oder vielleicht hast du einen Target-Lock auch genommen und dann fügst du den Black hinzu, oder vielleicht hast du hier Heroic drauf, würfelst zwei Blanks, legst der Blank dazu, dass alle drei mit Heroic neu würfeln. Ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um im Prinzip aus Finn äh, ein Schiff zu machen, was äh, mit drei Angriffswürfeln und auf Reichweite 1 mit vier Angriffswürfeln angreift. Ähm, was da ein bisschen so die Reglücke ist und ich denke, das wird FFG noch ähm, genauer definieren, weil jetzt ist es ein bisschen so ein kleines Loophole, ähm, weil da steht ja, während du verteidigst, kannst du ein Strain-Token nehmen, um den Fokus hinzuzufügen. Ähm und nach dem Verteidigen wird ja das, äh, der Strain-Token wieder entfernt, direkt. Das heißt, der Gegner greift an, würfelt seine Würfel, du würfelst normal deine zwei Verteidigungswürfel, fügst, nimmst dir dann den Strain und fügst dann einen Fokus hinzu, dann verteidigst du, guckst, der Schaden wird abgehandelt und danach ist der Strain-Token direkt wieder weg, ohne dass der irgendwelche Konsequenzen hat. Genau das. Ja. Und das ist schon ziemlich cool und äh,
1: ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ich glaube, die haben das Before vergessen. Before you defend oder so. Da fehlt wahrscheinlich ein Wort oder irgendwas. was äh, Die haben einfach ihre Abfolge von Triggern nicht beachtet.
2: Das, Weil's ist das alles Cheater.
0: Ja, ja, weil so ist es ja jetzt halt wirklich so, ne du kannst ja auch dann erst Würfeln verteidigen und dann den Würfel hinzufügen.
2: Ja.
1: Re regeltechnisch sollte das funktionieren. Ich denke nicht, dass es so geplant ist oder gedacht ist, aber auf jeden Fall... Für das ja.
0: Angreifen macht das natürlich auch Sinn, ne dass du erst würfelst und dann guckst du, füge ich jetzt hinzu einen Blank oder einen Fokus. Ähm, ja. Aber dadurch ist halt ähm, dieser Strain... Äh, ja, redundant im Prinzip, der macht nichts In der ja, Verteidigung. In der Verteidigung, ja. genau.
2: Aber auch beim Angriff macht es nicht viel aus, denn du weißt vorher, ob du einen Targetlock oder einen Fokus hast. Und wenn du einen Fokus hast, dann nimmst du immer einen Fokus.
0: Ja, und, und, wenn, du du hat, in, ja, und wenn du angreifst mit mit Initiative 2, schießt wahrscheinlich nicht mehr viel äh, noch auf dich.
2: Ja, aber selbst dann kannst du sagen, ich nehme den Fokus und äh, wenn du ihn nicht nehmen willst, kannst du immer überlegen. aber Dann weißt aber du dann das dann auch vorher. Aber Dadurch ja. wird
1: das kleine Porter auf jeden Fall ganz schön widerstandsfähig mit Heroic auch noch. Und wie gesagt, in meiner Liste mit Rayon Poe hatte ich ihn ja drin als Distanzkoordinierer. Und wenn der Gegner sich dann erstmal um ihn kümmert und er legt immer seinen Fokus dazu und er stirbt irgendwie auch nicht, das ist natürlich ganz wunderbar.
0: Ja. Genau, stimmt. Ja, und im Prinzip, also ich habe eben gesagt, du machst aus vierten 3-Angriffs- Würfelschiff, aber du machst aus ihm auch im Prinzip ein 3- verteidigungs Ja. Fokus nehmen und dann verteidigst du mit mehr oder weniger drei Würfeln.
1: Ja, ich denke, aus der äh, Box jetzt vom Transporter ist das auch so mit der größte Gewinner bisher. Ähm, den werden wir öfters sehen. Das ist ein Schiff, das für 29, für 30 Punkte mit Heroic kannst du den fast überall mal reinquetschen. Absolut.
0: Also so eine vier so eine schiff resistance liste ähm, Wir kennen ja die Fast Five ne? mit ähm, Nieren... Ello, äh, Lulo und Tally, die sind ja auch teilweise ein bisschen teurer geworden und jetzt hast du im Prinzip ähm, einen super günstigen Finn und könntest dann ein äh, X-Wing vielleicht zu Poe upgraden oder was weiß ich nicht was. Ich habe da noch nichts zusammengeklickt. Ähm, aber da gibt es glaube ich äh, coole Möglichkeiten oder drei X-Wings plus Finn. Ich ne? also, glaube, da ist viel möglich. Ju. Ja, soviel zu unseren bisher bescheidenen Erfahrungen, aber ersten Einblicken in Fälle 4.
2: Vielleicht sollten wir noch mal ein, zwei Worte zu den Naboos verlieren.
0: Äh, ich kann da, ich selber kann dazu nichts sagen. Weder gespielt noch gegen gespielt. Ich habe also, mir so sagen lassen, Rick Olli ist wohl ganz gut.
2: Ich, ich kenne sie auch nur als Gegner. Ähm, ja, Rick Olli ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, und man kann auch so ein bisschen aus den, jetzt sage ich mal, noch relativ jungfräulichen, aber doch zumindest teilweise vorhandenen Turnierergebnissen sehen, dass Rick Ollie der Nabu fighter ist momentan, der der überall gespielt wird. Relativ günstig und relativ stark dafür. Teilweise ähm, sieht man Padme auch noch. Ja, Padme sieht man ab und zu nochmal, aber das war es im Prinzip auch schon. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, die, die Nabu handmaiden gehen ein bisschen unter. Ähm, aber ich glaube, die sind einfach zu teuer. Ich glaube, es liegt einfach an den Punkten, dass die relativ teuer sind und dementsprechend nicht so gut ankommen. Ich habe ein Turnier gesehen, da war eine Liste aus äh, Padme und zwei Nabu Handmaiden und das Ganze mit äh, Protonentorpedos aufgefüllt. In der oh Hoffnung, dass Padma halt äh, äh, Verteidigung reduziert und dann die Torpedos ordentlich einschlagen. Der ist aber, glaube ich, letzter geworden in dem Turnier. Insofern. <lacht> also es war auch nur irgendwie ein Zwölf-Spieler-Turnier oder sowas. Äh, auf jeden Fall relativ wenig Spieler, aber halt trotzdem... Es scheint nicht funktioniert zu haben, auch wenn ich die Idee ganz witzig fand.
0: Wenn man auf äh, Meta-Wing guckt, ähm, da ähm, kann man halt sehen, dass das zwei ähm, Delta-7 plus ein Nabu Ich denke mal, das wird wahrscheinlich irgendwie so ja, entweder Anakin und ein günstigerer äh, Delta plus Rick Olly oder vielleicht Obi, Mace und Rick Olly oder sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, das scheint da auch nicht ganz so schlecht abzuschneiden. Wobei ich auch kein meta experte bin. Ich sehe nur diese Liste und was auf Platz 1 ist und auf Platz 2 und so weiter und so fort. Ähm, und Sinkers Form ist, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, ja, das
1: ist euch überall, dass Sinkers Form richtig gut ist. Also irgendwie Sinker plus noch ein Arc plus, glaube ich, vier Torrents. Genau. Das, mhm. also Gerade im Hyperspace kommt man damit wohl relativ gut, relativ weit. Muss ja, man halt nur gut liegen dass die äh, ganzen anderen Schiffe halt in Sinkers seitlichen Arcs sind. Aber ja, es ja. ja, ist natürlich viel viel Lebenspunkte, viel Angriffswürfel. Auch wenn die Torrents an sich natürlich nur zwei Würfel haben, aber ja, die aber Masse
0: uns es dann. Ja, und Torrents sind einfach auch, auch nur zwei. Die Spiele gegen diese zwei Jedi, zwei Torrent-Liste, Du kriegst ja. diese scheiß Torrents einfach nicht so schnell klein. Mit ihren Evade und dass sind, einfach... Fünf Lebenspunkte plus Evade plus zwei Grüne sind mega C. Also ich fand die super nervig. Und das wird sich äh, nicht ändern, wenn du vier plus Sinker hat doch eine verteidigende Fähigkeit im Seitenwinkel.
1: Nee, der ja, lässt also. die Gegner rerollen im Angriff.
0: Oder so, ja was? Äh, nicht, also, nicht die
1: Gegner, die eigenen Schiffe. Offensichtlich.
0: Ah, also ja. die bufft die Offensive. So.
2: Genau, der genau. Buff, das ist im Grunde der
1: Runner nur zur Seite hin. Ja, du, kannst okay.
2: in, du kannst allen Fokus geben und die kriegen dann quasi noch so einen
1: ja. Auf Reichweite 0 bis 2 oder 1 bis 2 können alle Schiffe, befreundeten Schiffe im Seitenwinkel, einen Würfel rerollen.
0: Wie steht man wahrscheinlich auf? Die vier in einem Block, Sinker irgendwie links oder rechts daneben und den anderen Arc dann auf die jeweils wahrscheinlich andere Seite. Ne?
1: Ja, und dann drauf draufhämmern.
0: Ja. Gaswolken und gib ihm. Definitiv. Eklig.
1: Ja. Dann kommen wir ja schon zu deinem Punkt Blick auf aktuelle Turniere, oder?
0: Äh, ja, im Prinzip schon. Also ähm, von meiner Seite, wie gesagt, ganz so viel ja. Erfahrung nicht gemacht. Ähm, und ihr habt, glaube ich, euren selbst auch dazu gegeben und dementsprechend äh, schauen wir auf aktuelle Turniere. Und zwar ähm, ja, ich habe einen Blick auf meta geworfen Das war jetzt ein bisschen so die Brücke dazu Was momentan ganz gut zu sein scheint Und ähm, Verschiedene äh, Arten Von ähm, Belbulab plus äh, Sechs Vultures äh, sind auch nicht so gut Was beim meta momentan ganz oben steht Das wird den einen oder anderen Vielleicht auch erfreuen Ist äh, Phantom plus Dezimator also, Wen könnte das dann freuen Whisper Wreck. Äh,
1: äh,
0: ganz, ich weiß. Oh. <lacht> <lacht> äh, steht beim Mitterwing ganz oben. wie ähm, neunmal gespielt auf sechs Turnieren. Und ja, ich weiß nicht, wie das genau berechtigt wird beim Mitterwing. Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich gucke da mal rein. Und äh, naja. Äh, ansonsten äh, haben ja auch, wie gesagt, die äh, Paris System Open äh, dieses Wochenende stattgefunden.
1: Die fand ich ein bisschen enttäuschend.
0: Äh, also? Problem. Was ist das Problem? Also was doof natürlich da war, ist, dass Welle äh, 4 ja nicht zugelassen war für genau Extended. Äh, weil okay. die äh, Asmodee Frankreich äh, hatte die französischen Welle 4-Schiffe noch nicht auf den Markt gebracht. Oder erst kurz vorher, sodass diese. 11-Tage-Regel dann nicht mehr gegriffen hat und dementsprechend war das nicht zugelassen. Nur für das Hyperspace, weil das kein Premium-Event ist, aber für, für das äh, Main-Event wird das System open ähm, nicht. Und äh, ja, nichtsdestotrotz äh, oder gab es noch was anderes, warum du äh, enttäuscht warst? Nee,
1: genau das war's. Ich hatte gehofft, dass ich ein bisschen die neuen Schiffe sehe, vielleicht auch mal eine Space Couch oder halt mal Rick Olli. Aber, ja, wie gesagt, es war halt nicht zugelassen. deswegen war es halt im Grunde die alte Meta mit neun Punkten.
2: Die aber ja auch, sage ich mal, viel Veränderung mitgebracht hat auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja,
0: ja, doch. Also ich meine, was man gesehen hat, ist zum Beispiel, dass das alte, äh, auch erfolgreiche äh, Listbild von zwei Jedis plus zwei Torrents immer noch stark ist. Jelte de boer äh, aktueller Vize-Weltmeister aus den Niederlanden hat äh, Obi und Mace. Eine könnte ist halt raus, der ist halt zu teuer geworden. Aber Obi und Mace mit R2 und das 7 b und den zwei Gold Squadron Trooper ist 6-0 gegangen im, äh, ähm, im Swiss und ist, glaube ich, in die Top 4 gekommen. Oder Top 8, nee, Top 8 steht da, genau. Ähm, also, ne, immer noch total gut. Uh, erster Platz im, im Swiss, Victor Dupré, uh, auch 6-0 mit Watt, Tambor und Solus One. Uh, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trade Federation Do Drones und zwei davon mit Discord Missiles. Fand ich interessant.
1: Mhm.
0: Discord Missiles waren die, was machen die denn nochmal?
2: Die Bastroiden Genau, das sind die Droidenwerfer.
0: Ah ja, genau. Witzig. Ja. Ähm, was haben wir noch gesehen? Luke und Corrin? Fand ich auch interessant. Eine Zwei-Schiff-Liste mit Luke Skywalker und Corrin Horn. Äh, Luke mit Supernatural hab... Reflexes, Prototorpedos R2D2 und Corrin mit Crackshot, Prototorpedos R2 und Afterburners. Das ist
1: so ein bisschen der Versuch, die zwei Jedi auf Rebellenseite zu kopieren. Ich, ich glaube, es war nicht der Spieler, aber ich glaube, irgendein Spieler hat seinen Corrin vom Spielfeld geflogen, nachdem er weggetrackt dort wurde.
0: Ah, du warst gegen diese Fünf-Schiff-Scum-Liste? Ähm,
1: ja, gegen dieses Scum-Salat.
0: Sehr coole Liste. Kommen wir vielleicht Schöne noch drauf. Ähm, ja, aber ich meine, sonst gar nicht so viel große Überraschungen jetzt dabei. Ne? Ähm, man sieht Vader, Sundia, Pipe Shuttle, Vader, Whisper, Duchess... Äh, vier Ewings hat man in Malmö auch, glaube ich, äh, mehrfach auch schon gesehen. Sehr, sehr starke Liste auch. Platz vier Ewings Einander. war auch im Finale. Ja.
1: Ist zweiter geworden. Genau. Ähm,
0: aber das erste Mal, dass ich irgendwo ähm, im Cut oder auch weiter oben gesehen habe, in Resistance Falken. Das war äh, Roy Philipp, der ist... Äh, in Cut gekommen mit, das Spiel habe ich das Spiel von Runde 6, da standen beide 4-1, das habe ich sogar live gesehen. Mit Lieutenant Sebastian, Jessica Pava und dann Ray, mit Rose Tico Finn, fin, Contraband Cybernetics und dem äh, Millennium Fighten-Titel.
1: Das fand ich also, eine also, ganz coole Liste. Das ist aber Lieutenant Bastian, wir wollen mal richtig sagen.
0: <lacht> Was habe ich gesagt?
2: Sebastian. Oh, Entschuldigung. Gerade
0: mit uns beiden musste das nicht passieren. Ich
2: wollte gerade sagen, wir unterscheiden da ziemlich deutlich.
0: Mehr <lacht> culpa. Ja, aber oh, ist schon
1: cool. Also ich Witzig ist, dass der äh, Resistance-Falke immer noch die Illicits nehmen kann, was der Rebellen-Falke nicht mehr kann.
0: Ich glaube, der braucht das auch. Und ich glaube, dem tut das ganz gut, dass äh, also das Layer gekommen ist. Und, oder auch, und halt auch, wenn man das ein bisschen schlanker haben will, dass die Cybernetics halt günstiger geworden sind die Möglichkeit da dann, dann zumindest einmal sloopen zu können, ohne Stress zu bekommen. Oder Aber Leia ist in der Liste noch gar nicht drin. Nein, nein deswegen, ich sage ja, entweder Leia also. tut dem Falken gut oder Aha. wenn man es so lange haben will, die Cybernetics, die günstiger geworden sind. Alles klar. weil äh, Und ich meine, wenn Raidich dich in den Frontakt bekommt mit Rose, Tico und Finn, dann teilt die schon ordentlich aus. Ne? Definitiv. Ja. Dann sehen wir noch Hatchet Man, also Vader, Winder und Gendon ist noch dabei. 5 A-Wings auch immer noch stark. Ähm ja, wie gesagt, und was, ne, super, was ich ganz interessant fand, war hier von Damian Drischtek. Da habe ich, kommt aus Polen, habe ich überlegt, ah, der Name kam irgendwie bekannt vor. Den hatten wir selber mal im Stream bei den System Open in Hannover vor zwei Jahren. Da hat er auch Scam-Asse gespielt. Der ist wohl ein äh, sehr passionierter Scam-Spieler auch. Und er hat gespielt Torkel Mux mit Moldy Crow, Anker Platt mit Pattern Analyzer und Cloaking Device, äh, Lead, Inaldra mit Proton-Torpedos und munition face und Captain Siever und Crackshot. Voll ist halt, gut. Ist halt der, der Schrecken für Asse. Ne? Der, der hat dann irgendwie auch, musste irgendwann, glaube ich, dann gegen die vier Joings ran und ist dann von denen halt dann leider auseinandergenommen worden. Also für Asse sind, ist die Liste echt furchtbar als Gegner. Um, aber für so beefige Sachen wie zum Beispiel für U-Wings e dann leider nicht ganz so effektiv aber, aber da cool sieht man Lust. halt,
1: dass man wirklich nur so ein bisschen sich was ausdenken muss und schon kommt man in Cut mit äh, auf einem großen Turnier das sind halt wirklich gute Schiffe die gut kombiniert sind, wahrscheinlich auch gut geflogen die Leute, die halt sagen Scam kann nichts, auch wenn das natürlich Extended war und Scam im Extended natürlich besser ist als im Hyperspace, aber man muss es halt versuchen wenn man es versucht, kann man halt auch was schaffen ja das stimmt. Ähm, und was ich jetzt gerade erst
0: noch sehe, ne, wo, war das gut zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast. Ähm, Fabian Zech, Zech? Ähm, mit Cartel Executioner, also einem Chimogila, im Generischen, mit R5P8 Controvers Cybernetics, Zukus mit Trickshot Kira äh, Controvers Cybernetics. Mistunter Titel und Jamming Beam, Captain SeaWar und Soul Sixer mit Iron Can-Turret, Tobias Beckett, äh, Skilled Bombardier, Proximity Mines und Seismic Charges. Mega cool. Der ich. hat
1: einfach alles eingepackt, was sonst keiner spielt und hat daraus eine Liste gemacht.
0: Ja, also das Einzige, wirklich, was. Außer War. Genau, außer war Einfach mal dieser. Und ich habe Sixer ist, glaube ich, auch ganz cool. Und ähm, auch wieder, ne, klar, gegen Asse natürlich super gut. Ähm, aber für ich eine echt interessante Liste. Und äh, der für Deutschland ein bisschen die Fahne dann oben gehalten hat, äh, Manisch-Faulhaber, der ist dann auch in die Top 4, glaube ich, gekommen mit äh, Vader, Whisper und äh, Duchess. Glückwunsch an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Das ja. ist ja klasse Leister. Absolut.
0: Auch ganz cool, Vader mit Sense. Finde ich auch ganz gut, weil ne, die sind alle ein bisschen teurer geworden, das heißt, du hast nicht mehr so die Möglichkeit, so krass ein Bit zu haben und da ist Sense, glaube ich, ganz, ganz eine ganz nette Wahl. So.
1: Vor allem, weil du mit Vader halt mit Sense für Whisper und Duchess gucken kannst, äh, wo sie hinfliegen. Mit Entan und mit... Ähm, Ailerons, ja. Ailerons. Also der ist im Grunde sowas wie der Scout für die beiden anderen Schiffe. Ja, voll cool. Auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Kostet dann auch nicht so viele Punkte, wenn du nur File Control System und Sense draufpackst. Ich weiß gar nicht, kann man hier drüber über ne, kann man nicht direkt da müsste man erst die XWS nehmen und die dann ein, na ja, egal mal. mich jetzt interessiert, wie, viel die wie viele Punkte das jetzt insgesamt sind, boah, da gibt es bestimmt auch noch Spielraum, gibt bestimmt auch welche, die spielen Vader niemals ohne Afterburner oder sowas, aber da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten Stealth Device ein. auf Whisper, habe ich auch festgestellt, als ich jetzt gegen Basti gespielt habe, ist oh, echt nervig <lacht> In Vollgetörtelter Fokus Evade 3 Verteidigungsschiff Whisper ist einfach nervig.
1: Ja, der kann auch immer teurer werden und ist trotzdem immer noch gut. Ja, Whisper ja. ist
0: Wahnsinn. Richtig gut. Was in Zukunft, was die, glaube ich, immer noch auch so beliebt macht, ist einmal ein klasse Schiff, klasse Fähigkeit und macht halt auch einfach Spaß, muss man so sagen.
2: Phantome ja, waren aber schon immer spaßige Schiffe, auch in 1 schon.
0: Äh, ja, ähm, durchaus. Aber. Ähm, ich weiß gar nicht die als warum hat man die nachher gar nicht mehr so gesehen in 1,0? Ne? ja
2: wegen bomben und torpedos
0: ah ja gut klar
2: alles zerlegt Tra trajectory im render kannst du nicht mehr engagieren haben sie ja nicht ran ja plus tlt ja.
1: immer schön bomben nach vorne immer schön
2: ja. genau. <lacht> ähm, was, was man ich schön ja, ja? Bitte? Was, was man schön sieht an, an deiner Aufzählung gerade, ähm, die ganz typischen Forship Rebel Beefs von den vier mal abgesehen, sind komplett verschwunden.
1: Aber ja. ich glaube auch eher nur in dem Turnier. Ich habe auch schon von Rebel Beefs mit Cassian und Braylon gehört, die dann wieder in irgendwelchen Turnieren im Cut waren. Also.
2: Klar geht es auch immer noch, aber ich sag mal so: die Punkteanpassung hat gewirkt. Die Leute denken sich was anderes aus. Ja, natürlich, natürlich geht es noch, weißt du, wenn du auf eine Karte verzichtest, dann funktioniert die ganze Liste schon wieder. Hm. Aber, aber die Leute wurden dazu angeregt, sich einfach mal wieder mit den Sachen zu beschäftigen, anstatt einfach nur immer die gleichen hm. zu nehmen und es führt zu neuen Ideen offensichtlich. Also insofern kann man nur sagen, Punkte-Upgrades wirken.
0: Man muss vielleicht nochmal für unsere Zuhörer noch dazu sagen, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Listen ähm, der 21 Spieler, die in Cut gekommen sind, hier noch nicht hinterlegt sind. Also wer weiß, was da mhm. noch irgendwie dabei ist. Norm, okay, ja. Also oh. 9 von 21 ist schon noch eine Menge. Ähm, aber zumindest auf, anhand der Informationen, die wir ähm, jetzt haben. Kann man zumindest sehen, dass da schon sich ein paar Sachen geändert haben. Aber das wäre echt schade, dass Wave 4 nicht dabei ist. Umso, umso cooler finde ich es, dass... Ich glaube, jetzt dieses Wochenende ist... Äh, GenCon. GenCon. Das wird ja. dann wirklich das erste richtig, richtig große äh, Turnier ähm, mit den neuen Punkten inklusive Welle 4. Da bin ich sehr mhm. gespannt.
1: Da können wir auch ganz kurz nochmal sagen, also jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, heute Nacht ist von Fantasy Flight der Inflight report wo dann Welle 6 vorgestellt wird und wahrscheinlich diese X-Wing-Card-Packs. Wir hätten das auch gerne live noch beim Podcast mitgeschnitten. Allerdings ist es irgendwie um 1 Uhr nachts nach unserer Zeit. Ja. Das war dann ja. doch ein bisschen spät. Aber da ja. werden wir bestimmt nächstes Mal drauf zu sprechen kommen. Da freue ich mich auch richtig drauf. Oh, weil ja. Welle 6, da kann ich mir einiges Cooles vorstellen, was da kommen könnte. Und gerade die Card-Packs sind bestimmt sehr nett.
0: Also... Äh, ohne zu viel vorweggreifen zu wollen auf die nächste Folge dann in zwei Wochen äh, freue ich mich sowieso wir werden ohne zu viel zu verraten ist es ist dann ähm, die Folge in der Woche vor den Großmeisterschaften, also vor den deutschen Meisterschaften äh, das wird natürlich Thema sein, die Europameisterschaft und die äh, European Team Championships wird ein Thema sein wir werden sehr tolle Gäste da haben aber ich spoiler noch nicht lasst euch überraschen
1: Du musst so Schattenbilder oder sowas äh, posten im Internet. <lacht> ja, genau. So richtig so die Halbmühle ankurbeln. An
0: <lacht> ja. ja. Das wird super.
1: Ja, das nur ganz kurz mal eingeworfen. Also es genau. geht auch weiter mit X-Wing. Immer wieder neue Sachen. Spaß, ja. Spaß, Spaß.
0: Ja, ich meine, äh, die Kuh muss gemolken werden. Ne?
1: Aber ich freue mich tierisch auf das Turnier jetzt auf der Gen Con, weil da halt wirklich erstmal zu sehen sein wird, wie Welle 4 wirklich gewirkt hat und was man dann so alles zu sehen bekommt.
2: Rick, Ole, rauf und runter. Ja,
1: von mir aus.
0: Bin mal gespannt. Ja. Also gerade Extended ist ja eigentlich... Ähm, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ähm, da bin ich mal wirklich gespannt. Gut. Äh, ich habe jetzt mich, muss ich ehrlich gestehen, sonst nicht weiter groß irgendwie mit aktuellen Turnieren beschäftigt. Es waren auch jetzt keine... Es gab irgendwie einen 40-Mann-Hyperspace-Trial noch irgendwie in, äh, in den USA. Ähm, ansonsten alles kleine Dinger.
1: Ähm, ich denke, eine Metadiskussion ist auch erst angebracht in ein paar Wochen, wenn das wirklich sich ein bisschen gesetzt hat. Wenn man auch wirklich weiß, was gespielt wird. Und gerade so ein Turnier, wo halt noch Welle 4 noch nicht drin ist, ist ja, ist ich glaube, das haben wir genug abgehandelt.
2: Genau. Ja, Bis jetzt sieht man auch nur die, die typischen Änderungen. Es wird viel Republik gespielt, Dezis tauchen tatsächlich ein bisschen mehr auf in den kleineren Turnieren. Ja. Aber ansonsten hat sich nicht so viel geändert. Hyperspace, Teilschwärme, Triple Aces sind immer noch...
0: Doppel DC habe ich doch schon das eine oder andere Mal gesehen. Auch oben mit dabei.
2: Ist auch in irgendeinem Turnier mit äh, ohne
1: Verlust durchgegangen. In Cut. Ich glaube 6-0 oder irgendwas.
0: Ja, ja. In ir ich weiß gar nicht, welches weiß, das war. Auch irgendein äh, Hyperspace-Trial, meine
1: ich. Ich... Kann sein, aber die jetzt alle durchzuklicken, wäre auch nicht. keine Ahnung.
0: Auf, auf jeden Fall, wir, wir, wir haben das beide mitbekommen. Äh, ja. Ruhig aber
1: Dezis, Dezis wirken anscheinend auch. Also, es ist ja ganz schön. Oh. Ja. Bei mir geht gerade die Welt unter... Oh, Eieiei. Hier scheint mal die Sonne.
0: Hm. Hm. Kommt das vielleicht gleich rüber?
2: Also, Gut, hier so. ist schon dunkel.
0: <lacht> <lacht> Was? Also, mir scheint die Sonne durchs Fenster.
2: Dann ist sein Fenster zur falschen Richtung, aber über uns sind Wolken.
0: Ich kann nicht nach oben gucken.
2: Der selbst ich, ich kann den Himmel über abfahrt. dir sehen.
0: Ja, zur Information: äh, Basti und ich wohnen ungefähr, weiß ich nicht,
2: ja, vielleicht ein Kilometer. Tausend
0: Meter Luftlinie voneinander entfernt.
2: Ja.
1: Und bei mir sind es ein paar Autobahnabfahrten.
0: Ja, genau. Gut, äh, das so viel zum Blick auf aktuelle Turniere und die äh, System Open. Achso, gewonnen hat. Äh, Moment,
2: ich gerade mal gucken.
0: Hatchet Man. genau. Also Wind, voll ausgestatteter Winder mit äh, Pockets und äh, Proton-Torpedos und allem Pipapo. Äh, Jenten im, um, äh, im Shuttle plus Palpatine und Vader. Ich weiß gar nicht, wie Vader ausgestattet
2: ist. Oh, Afterburners Afterburner,
0: Afterburn, Afterburn, okay ja.
2: Und äh, winder hat nicht Prockets, sondern Advanced Protons
0: Ah, richtig Verwechselt Ja, genau Immer noch gut Also ja. eigentlich ur ursprünglich ja vor den Barrels Immer irgendwie als Phantomschreck gebaut Aber auch in einem Nicht-Phantom-Meter Scheint das äh, immer noch ein bewährtes Teil zu sein
2: Funktioniert auch als u schreck
0: Ja <lacht> Gut ähm, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Epic. Vor, ich weiß gar nicht, mein, das ist schon ein paar Wochen her, ähm, aber wir hatten noch nicht darüber gesprochen, dass äh, Epic äh, eine Neuauflage der epischen Schlachten im Prinzip angekündigt worden ist. Ähm, zum einen, dass es dann eine Neuauflage von den riesigen Schiffen gibt, und äh, zwar von der Tentif und von Sea-Rock für die äh, abschaum und Kriminellen. Ähm, und, was natürlich im Wesentlichen, was ist wesentlich, aber mindestens genauso interessant ist, wenn nicht sogar interessanter, äh, ein Conversion Kits für ähm, die epischen Schiffe, die man da zu Hause vielleicht noch rumstehen hat. Ähm, ja, da wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, um diese Eindrücke. Ähm, schon eine Weile her, dass ich drauf geschaut habe. Auf jeden Fall, was ich ziemlich cool finde, ist, dass dieses Expansion-Pack ähm, finde ich relativ günstig war. ist, glaube ich, angeschlagen irgendwie mit 25 Dollar, um alles im Prinzip irgendwie äh, von den epischen Sachen auf 2.0 umzumünzen. Mit den ganzen Karten. Ähm, was man auf dem Bild auch sehen kann, ist äh, neue Arten von, besonders wie Trümmerfelder und ähm, was ich sehr cool finde, ist für die epischen Schiffe, die ähm, haben ja neben Schilden und Hülle auch, Gott, wie heißt das denn nochmal? Basti, hast du mal oh, Epic gespielt?
2: Du, du fragst Sachen, ne. Dieses,
0: dieses pinke Symbol.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, wie e man Energie,
0: Energie, Energy, glaube ich, oder? Ja, kann, kann gut sein. Ja, ich glaube. Nehme ich so hin. Ich glaube, Energy, was die dann irgendwie für Aktionen ausgeben konnten, was auf bestimmten Upgrade-Karten war. Oder auch für bestimmte Manöver müssen, oder alle Manöver, ich weiß gar nicht, eine bestimmte Anzahl an Energie ausgeben, wo sich, glaube ich, auch eins die Runde irgendwie mal aufgeladen hat. Und da gibt es hier so einen coolen, so einen, so einen, so einen doppelten Dial, so ein, ja, wie soll ich das sagen, so ein so Zähler, ein bisschen so wie bei einer Parkscheibe, wo du dann einstellen kannst, oben die Schilde und unten die Energie mit verschiedenen Rädchen. Das finde ich cool. Das finde ich auch cool für, ähm, für, generell für Schiffe. Wo du das so eine, so eine, äh, wie sagt man, multifunktionale, äh, Karte, wo du die für jedes Schiff irgendwie haben kannst und dann kannst du da einfach immer separat Schilde und Hülle einstellen.
1: Das kommt dann bei X-Wing 3.0, da ist alles auf der App. Alles. Oh, Hilfe. Auch die Schiffe. Ich, auch die Schiffe. Genau.
2: Mit Schlüssel okay, und dann ist vorbei.
1: Stimmt, man spielt das
0: dann einfach mit einer VR-Brille. Und so, so VR-Handschuhen. Von muss, zu Hause aus. Man muss nichts physisch mehr kaufen, genau. Und das sind alles nur noch Online-Turniere.
1: Aber der Preis geht trotzdem hoch, weil irgendwer muss das ja programmieren.
0: Ja, sowieso. <lacht> ja, aber es gibt äh, auf jeden Fall ein paar coole Neuerungen. Also ähm, Was man so da äh, lesen konnte in den beiden Artikeln. Ähm, ja, macht äh, Lust auf mehr. Ich denke mal, die interessanteste Neuerung ist ähm, die Art und Weise, äh, teilweise die Schiffe zu bewegen. Und zwar gibt es jetzt ähm, sogenannten, ja, wie soll ich sagen, Formationsflug. Also man hat quasi einen Squad Leader und äh, navigiert dann Gruppen von drei bis sechs Schiffen ähm, mit Hilfe einer. Ähm, ich weiß nicht, wie das Es gab einen Namen für Full Size X-Wing Tool. Äh, Full Size Wing Tool. Das heißt, man bewegt ein Schiff und hält dann die Schablone dran und positioniert um den Squad Leader ähm, alle anderen Schiffe. Also das ist dann wie so eine... Wie ein kleine, ja, im Grunde
1: wie, wie so eine gerade schablone nur halt quergelegt. Die Schiffe... Ja, bisschen, also und ein bisschen länger im Prinzip. Wie so, äh,
0: genau, da sind Einkerbungen und da kann man dann äh, die Nupsis der Schiffe platzieren und muss im Prinzip nur ein Schiff bewegen und kann mit Hilfe dieser Schablone dann die anderen einfach dran klatschen. Was ich sehr gut finde, weil ähm, das beschleunigt das Epic-Spiel hoffentlich. Zumindest ein bisschen. Weil es finde ich immer das größte Manko, weil Epic macht schon echt Spaß. Ähm, aber es. Dauert halt immer ewig und drei Tage. Ähm, das fand ich immer ein bisschen das größte Manko. Ich meine, gut, das Aufbauen dauert dann auch, die ganzen Angriffe abhandeln, das wird, da wird sich vielleicht hoffentlich auch irgendwas ändern. Ich glaube, da stand noch nichts dazu, wie das dann geht. Oder weiß ich gar nicht. Basti, weißt du, hast du das im, im Kopf nee. oder gerade irgendwie? Keine ja, Ahnung. Ja. Ähm, kann natürlich auch sein, dass dann der äh, Schaden irgendwie auf dieses äh, Squad aufgeteilt wird. Das fände ich sehr gut, ne, wenn man dann im Prinzip auf Squad schießt. Ähm, also das ist eine gute Neuerung, um das ein bisschen schneller zu machen. Und äh, was auch cool ist, äh, dass es dann äh, Szenarien gibt. Und man kann dann ähm, mit bis zu. Spielern Epic spielen, so Team Battles und äh, mit verschiedenen Missionszielen und Szenarien, ähm, weil vorher war ja Epic im Prinzip einfach nur 300, 600 Punkte oder so auf eine Seite oder 500 Punkte zu bringen äh, und dann wupp, flog alles in einem riesigen Knubbel aufeinander drauf und hat sich irgendwie beschossen. Und jetzt so ein paar ähm, Szenarien: eins wurde an diesem Artikel vorgestellt, wo man ähm, intel von satelliten irgendwie einsammeln muss die äh, auf der matte irgendwie verteilt sind ähm, Und das macht auf jeden fall lust und da äh, wenn das dann irgendwann weiß ich gar nicht wann das rauskommt steht da irgendwas viertes quartal 2019 ähm, Das finde ich cool vielleicht können wir da einen stream von machen von so einem, so einem epic ding einfach mal so laufen lassen wenn das relativ frisch ist dass die leute einen Einblick kriegen wie das neue epic ist das
1: finde ich cool so, ich bin wieder da. Ich muss ganz kurz mal gucken. Ähm, hatten wir schon gesagt, dass es vier Spielerspiele gibt? Ja. Ja. Gut, alles klar, super, super. Ich bin.
0: Und dann habe ich gerade ähm, mal gesagt, wenn das am besten, wenn das relativ frisch rauskommt, müssen wir unbedingt einen Tag finden, äh, wo wir einen ganz großen Tagestream machen, um das neue Epic vorzustellen.
1: Ja, mega. Ich habe noch nie Epic gespielt. Ich habe die ganzen Schiffe bei mir im Strang stehen, aber noch nie gespielt.
0: Na, das machen wir dann. Und dann ist das quasi so ein, so ein Let's play und äh, Vorstellungskram äh, als Stream. Das fände ich cool. Ja,
1: bin gespannt, ob man bei den Vierspieler-Spielern dann auch jeder so ein Epic-Shift dabei hat. Das wird ganz schön voll auf dem Spielfeld, aber cool. Ja, auf jeden Fall cool.
2: Die Frage, ob sich das jeder leisten kann oder ob es Sinn macht, aber in der Theorie sollte das eigentlich gehen.
0: Also, ich habe eine Raider, eine Tentive, einen Rebel Transporter
1: und eine Sea Rock. Kein Gesanti, Das ist doch mit das coolste Schiff. Nee, habe ich nicht. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass halt noch nicht alle Fraktionen wirklich ein eigenes Schiff haben. Es ist ja irgendwie so, dass ähm, Republik, Rebellen und Resistance benutzen ja alle die äh, CR-90, also die äh, Tantiv.
2: Resistance benutzt den äh, Transporter, oder? Ja. Ja, das mag auch sein. Aber das finde ich als Pragmatiker wieder relativ cool. Ähm, Leute, die die Epic-Schiffe damals gekauft haben können die jetzt fraktionsübergreifend benutzen und müssten sich nicht unbedingt ein neues kaufen, denn so oft spielt man Epic halt auch nicht, weil jeder noch mal ein Epic kaufen müsste.
1: Was benutzt CIS?
2: Äh, CIS benutzt glaube ich die... die C-Rock, ja, und nicht den Raider? Der
1: Raider macht nee, ja keinen Sinn.
2: Raider und Gosanti sind und? für ähm, Imperium und First Order.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Ja, finde ich cool. Ähm, ich glaube, da brauchen wir aber, äh, muss ich, glaube ich, einen Kameramann anheuern. Ich glaube, <lacht> glaub, Epic in einfach nur in irgendwie so einer einzelnen feststehenden Perspektive ist, glaube ich, schwierig zum Nachverfolgen. Ich glaube, da muss einer Kameramann machen. Ah, das kriegt man
1: schon hin. Das wäre auch cool mit so einer kleinen GoPro dann übers Spielfeld so rüber zoomen. Doch, da habe ich Bock drauf. Jetzt Jeder kriegt nicht.
2: eine auf den Kopf, wir schneiden das zusammen und hinterher ist allen schlecht.
1: Da müssen wir auf jeden Fall Johannes dann noch mobilisieren, dass wir dann einfach die äh, Podcast-Epic-Runde machen oder so.
2: Ich habe da schon
0: ein paar Ideen. Einmal eine Camcorder und dann haben wir, haben ja glaube ich, drei oder vier äh, von unseren Webcams, die man dann äh, in die einzelnen Ecken platzieren kann. Da kriegt man, glaube ich, schon noch was Schönes zusammen für einen coolen Epic-Stream.
1: Ja. ja. Wir Ab müssen eh wieder mehr streamen, sage ich ja öfters mal.
0: Ja, bald, wenn. Äh, <lacht> das Patreon-Konto etwas äh, mehr gefüllt ist äh, und ich äh, einen Teil davon investieren kann für einen vernünftigen Laptop, dann nehme ich den auf jeden Fall immer mit. Weil mit meinem MacBook geht es halt nicht mehr, leider, ja. für die Battle Reports. Ähm, und ich halt, muss halt immer meinen äh, Tower, müsste ich dann halt mitnehmen und Bildschirm und Tastatur und Gedöns. Und dann macht man dann wahrscheinlich mit dem Aufbau und Abbau dann zwei Spiele und dafür ist halt also wenn wenn es gut läuft zwei Spiele und äh, das ist momentan kostennutzenmäßig bisschen was ist schade die Battle Reports sind ganz gut angekommen glaube ich und äh, ja aber bald ja bald. und dann werde ich auch alles so. und dann werde ich auch einen anderen äh, na fehlen vielleicht noch ein zwei Patreons und dann werde ich noch einen anderen Vertrag abschließen zusätzlichen dass wir ähm, auch jedes Mal tatsächlich äh, aus dem 3Th über LTE streamen können ja wunderbar so. Mit so mit einem winkenden Zaunfall.
1: <lacht> Gebt uns mehr Geld. <lacht>
0: Na, alles gut. Uh, wir sind also so froh über jeglichen Support, uh, den wir bekommen. Von daher, alles cool. Uh, ja, was ist so, ich habe ich ganz viel geredet. Uh, was ist denn so euer erster Einblick, uh, Eindruck von, von, von dem Epic, was vorgestellt worden ist? gut, schlecht, wird man mehr D Epic spielen oder nicht? Was, was meint ihr? Was sagt ihr
1: dazu? Also für mich wäre schon ein Spiel mehr Epic, weil ich, wie gesagt, noch nie Epic gespielt habe. <lacht> also ich freue mich drauf. Ich finde es alleine schon gut, dass man dann halt wirklich diese die ja, Schwadronen werden ja nicht gemixt, das ist ja immer der Squadleader und dann gleiche Schiffe dazu. Das heißt, das wird schon mal das Spiel beschleunigen. Und, ähm, diese äh, Objectives dazu sind einfach klasse.
0: Ja, wir waren uns eben nicht sicher, äh, vielleicht weißt du das, hast du es noch ein bisschen genauer im Kopf aus den Artikeln, mit dem Schaden abhandeln. Wird das dann trotzdem pro Schiff angegriffen und äh, Schaden abgehandelt oder wird das irgendwie auf das Squad verteilt? Weißt du das?
1: Nee, kann ich nicht sagen. Ich denke aber fast, das geht immer noch auf die einzelnen Schiffe. Aber das ist natürlich dann sehr unübersichtlich, aber ich kann es nicht sagen. Ja, einmal das und äh, das würde halt auch helfen, das ein
0: bisschen kurzweiliger zu machen und nicht immer so einen Fünf-Stunden-Akt aus so einem Epic-Ding zu machen. Vielleicht. Ja. Obwohl, allein schon, dass man Szenarien hat und Aufträge und es nicht nur darum geht, äh, das letzte Schiff dann noch abzuschießen, wird das, glaube ich, etwas verkürzen, was ich gut fände.
1: Ja, vor allem hat dann jedes Spiel auch so ein Ziel. Es ist nicht nur wildes Rumfliegen, sondern halt man geht halt in die Richtung, wo dann halt was zu tun ist. Mhm. Was also das Objective.
0: Ja. Was mich freuen würde, äh, vielleicht hört ja der ein oder andere zu, der da irgendwie was äh, machen kann, ist äh, Turniersupport für Epic, fände ich cool. Und ich hoffe, da ist irgendwas dabei, dass man auch als wir zum Beispiel auch, dass es irgendwie Szenarien oder irgendwas gibt, wo sich äh, was sich anbietet, auch für ein Turnier. Das fände ich ganz cool. Also von off-offiziellem rede ich ja gar nicht. Vielleicht nur einfach nur ein kleines ein kleines Promo-Kit von FFG oder so wäre ja schon cool. Aber irgendwas, was man äh, wo man epic irgendwie cool in die Turnierszene einbinden könnte, fände ich persönlich super. Würde ich mir wünschen.
1: <lacht> Sorry. Eine Sache fällt mir gerade noch spontan ein, die äh, ich ein bisschen schade finde. Und zwar, dass die Schiffe jetzt nur noch eine, eine Schiffskarte haben, so wie es aussieht. Weil früher war das ja so, dass die Tantief zum Beispiel eine vordere Schiffskarte hatte und eine hintere Schiffskarte. Dass die beiden ihre eigenen Lebenspunkte und Schilder hatten. Das fällt jetzt, glaube ich, weg. Ja, weil ihr dann, nicht schon drüber geredet habt.
0: Äh, nee, ich hatte nur gesagt, dafür ist es cool, diese, diese Karte mit den Rädchen, wo du dann die ja, Sch ja. Schilde und die Energie einstellst. Das finde ich aber cool. Das sieht auch irgendwie cool aus. Das gefällt mir. Jo. Ja. Ja. Basti, du noch was zu Epic?
2: Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe nie wirklich Epic gespielt. Das Einzige, auch, was ich gespielt habe, war, war hier die äh, Missionen, die drin waren. Ne, die hatten ja eigene Missionen, die Epic-Schiffe. Ja. Und äh, zumindest von zwei Schiffen habe ich da welche gespielt. Ähm, das war halt irgendwie interessant, aber es ist halt irgendwie auch was ganz anderes. Ne? Das ist dann halt auch, keine Ahnung, versucht den Gegner totzurammen, Asteroiden sind weniger, es ist ein bisschen weniger taktisch, es ist mehr so ein bisschen... Ein bisschen brachialer.
0: Ja, deswegen bin ich auch ganz froh, also hoffe ich oder erwarte ich mir auch irgendwie von den Szenarien, die dabei sind, ein bisschen mehr. Um ich habe hab auch zu peppen.
2: Bock da mal eine Partie zu spielen, aber es wird mich wahrscheinlich nicht vom, vom Standard weglocken. Nee,
0: ich glaube, das soll es auch gar nicht. Ich glaube, das ist, aber ich fände es ganz cool und sei es, du machst es zweimal im Jahr, das wird ja schon irgendwie, irgendwie reichen. Dass man sich mal sagt, okay, wir machen heute mal irgendwie an einem Samstag oder so einen coolen Epic-Tag oder sowas, finde ich schon nicht schlecht.
2: Also wenn ich, wenn ich den Raider nicht, nicht hätte, würde ich ihn mir dafür, glaube ich, nicht kaufen. Aber mhm. ich sag mal so, zwischendurch als Abwechslung.
0: Ja, no, warum, warum nicht? nicht? Und wenn man die Dinger eh irgendwie nur da stehen hat als Staubfinger, warum nicht genau. auch mal nutzen?
2: Ach, der Raider ist einfach ein schönes Schiff, deswegen habe ich mir den damals gekauft. Nur um ihn ja, ins Regal zu stellen. Ja,
0: und, und die Gosanti. Und wegen Imperator.
2: Stimmt, der war da auch so cool. <lacht> drin, ne? Ja. Aber ja. ja.
0: das war, war mir tatsächlich...
2: Ich habe ihn nicht dafür gekauft, ich habe ihn wirklich wegen des Modells gekauft.
0: Die Palpatine-Expansion. <lacht>
2: ja. Genau.
0: Okay. Äh, haken wir Epic damit ab. Wir haben noch ein Thema, ähm, was wir ein bisschen besprechen wollen, und zwar die Floor-Rules. Gibt es irgendwie ein passendes deutsches Wort eigentlich für Floor Rules?
1: Turnierverhaltensregeln?
0: Turnierverhaltensregeln, sehr schön.
1: Das klingt sehr deutsch zumindest.
0: Ja. Großregeln.
2: Wenn, wenn das wenn das Ziel <lacht> war, hast du es erreicht.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, wo fängt man an? Ein Dokument äh, rausgebracht von FFG, über 18 Seiten, sehr viele Wörter, sehr viel Text. Ähm...
2: Sehr viele Wörter ist eine schöne Umschreibung für ein PDF.
0: Ja, äh, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also auf jeden Fall soll es ein bisschen Richtlinien geben, ähm, Hilfe für Judges und Spieler in bestimmten Entscheidungen. Ähm, was passiert bei Fehlverhalten? Es gibt ein neues System mit sogenannten Strafpunkten, die man sich im Laufe eines Turnieres... Äh, erarbeiten kann, die dann, ich glaube, für verschiedene Saisonen kann man verschiedene Strafpunkte von den Judges erhalten.
1: Und, und da ist schon der erste Fehler gemacht für Fantasy Flight. Die hätten einfach das Fußballsystem übernehmen müssen. Gelbe Karte, rote Karte. Ist das nicht cool, ja. wenn der Judge dann steht auf dem X-Wing-Turnier und erst die rote Karte hochhält? Das finde ich echt
2: cool. Ist das dann Pro Promo-rote Karten oder was?
1: Ja! Das doch super.
2: Für Judges. Promos
0: für Judges.
2: Also, was man zuerst glaube ich, nochmal sagen sollte, das Dokument ist erstmal nicht X-Wing-Only, sondern FFG. Ja. Ähm, das gilt für alle Turnierformate, für Kartenspiele, für Miniaturenspiele, für alles, was sie irgendwie anbieten. Insofern ist es jetzt nicht unbedingt äh, X-Wing-Only. Genau. Ähm, und der zweite Punkt, den ich vorab einfach mal lobend an unsere Community richten kann, ist, haben wir das eigentlich nötig? Ähm, es ist schön, für, für Judges und Head Judges, dass, dass sie jetzt, sage ich mal, was in der Hand haben und sagen können, hier, du hast das und das gemacht, dafür fliegst du jetzt raus. Aber wie oft ist das vorgekommen? Ich kann mich an, an kein Live-Erlebnis erinnern, wo ich gesagt habe, den hätte man irgendwie großartig bestrafen müssen. Bis jetzt hat jeder Judge alles irgendwie geregelt, was, was zu diskutieren war. Und meistens waren es auch nur Sachen, wo man sich einfach uneinig war. Und da hat der Judge gesagt, so ist es und fertig war es. Aber ja. Also
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Und, und alles Weitere. Ähm, das Einzige, was mir einfällt, ist, dass irgendwie jemand mal wirklich gecheatet hat und live dabei erwischt wurde. Da gab es ja irgendwie vor ein oder zwei Jahren bei, bei der WM tatsächlich irgendwie im Stream jemanden, der das Rad gedreht hat, sofort aufgeflogen ist und dann das Spiel danach verloren hat, wo es einen tierischen Aufschrei gab. Ja, also das, das Spiel, Sinn. in dem er gespielt hat, dann nicht verloren hat, wo er gecheatet hat. Und, und dann quasi der bestraft wurde, der gegen ihn gespielt hat.
1: Der dann auch noch verloren hat.
2: Genau, der das Spiel verloren hat, eventuell sogar aufgrund dieses Cheat-Manövers. Das hat ihm damals echt wirklich geholfen. Ähm, solche Leute dürfen jetzt halt direkt rausgeschmissen werden. Disqualified, fertig, aus, raus die Maus. Aber ich sag mal so, so wirklich, wie, wie viele von uns haben irgendwie mal eine Szene erlebt, wo es wirklich nötig war, dass jemand so stark verwarnt wird, beziehungsweise direkt disqualifiziert wird, und dass man das nicht so am Tisch irgendwie regeln konnte.
0: Aber du weißt doch, was ist das oberste Motto eines jeden x sing spielers Fly Casual. Nein. Haben, ja, haben ist immer besser als brauchen. Das gilt für neue Schiffe oder Schiffe im Allgemeinen. Haben ist immer besser als brauchen. Und deswegen, ich finde es ganz gut, dass man so eine Richtlinie hat. Etwas, woran sich jeder Judge, jeder Marshal vom kleinen Zehn-Mann-Turnier bis hin zu äh, Weltmeisterschaften orientieren kann. Soweit ich irgendwie gehört oder gelesen habe, sollen wohl für die einzelnen Systeme auch nochmal Zusatzinformationen äh, anbei zu den allgemeinen Floor Rules äh, rausgebracht werden.
1: Würde ja Sinn machen bei X-Wing mit dem Rad drehen. Also ich meine mit dem Rad aufdecken, das nicht dir gehört zum Beispiel. Genau,
0: also ne. Ähm, und das finde ich schon ganz gut. Und ich finde auch ganz gut, dass der Punkt ähm, Slowplay und Stalling, also langsam spielen und beziehungsweise äh, absichtliches Verzögern zum Nachteil des Gegners, ähm, aufgegriffen wird. Und zwar auch insofern, dass äh, Stalling, also dieses extra Verzögern zum Nachteil des Gegners, auch als Cheaten so gesehen wird. Wie das durchzuführen ist, wann, wie unterscheidet man, wann ist Slowplay, wann ist Stalling? Wann ist es einfach nur, jemand muss dann überlegen und so. Also das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Ähm, ich finde es gut, aber gut, dass es aufgegriffen wird und dass zumindest Judges vielleicht auch angehalten sind oder auch mal Spieler darüber nachdenken, zu gucken, ähm, ist es jetzt was, äh, wo man vielleicht mal eine Warnung aussprechen sollte oder wo man als Judge sagen sollte, wenn einem vielleicht auffällt, okay, der braucht jetzt irgendwie auf einmal 6, 7 Minuten, vielleicht mal zu sagen, Fällt gut, wenn du jetzt in der nächsten Minute dich entscheidest und deine Räder legst. Dass zumindest dass es als Punkt irgendwo aufgegriffen wird ist schon mal ganz gut. Die Umsetzung finde ich super schwierig immer noch, ich weiß ja nicht, wie, wie legt man das fest? Fünf Minuten, sechs Minuten, zehn Minuten, das drei Minuten keine schlimm. Ahnung. Man muss es
1: auf jeden Fall früh genug machen weil wenn man das erst in den letzten fünf Minuten des Spiels macht, dann kann der Judge da nicht mehr wirklich viel machen und manche Spieler sind halt einfach langsam Manche, manche sind so zack 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 mit ihren Rädern, manche brauchen einfach super lang. Und das ist schwierig für einen Judge, der vielleicht den Spieler auch gar nicht kennt, einzuschätzen, denke ich mal.
2: Es gibt auch einfach Situationen, weißt du, wenn du sechs Schiffe auf dem Feld hast, brauchst du länger und manchmal stehst du auch einfach so, dass es wirklich eine 50 50 entscheidung ist und du, du Mindgames spielen musst und dann dauert es halt auch einfach ein bisschen länger. Sowas kann man nicht ad hoc sagen, du hast so viel Zeit für deinen Zug, weil das, manchmal legst du sechs Räder in, in zwei Sekunden und manchmal brauchst du für ein Rad zwei Minuten. Das ist einfach so, das, das bringt das Spiel mit sich.
0: Ja, ich glaube, es geht auch eher um sowas so, wenn es wirklich an die 6, 7 Minuten oder irgendwie sowas, acht Minuten, keine Ahnung. Ich kann mich noch erinnern, wo war das denn? Das war auch in Stream. Da haben, glaube ich, die Jungs aus Münster ihr, ihr Regional damals ge, gestreamt. Und da war auch, ich weiß gar nicht mehr, ein, irgendjemand hat einen Render gespielt und hat auch wirklich irgendwie, irgendwie zehn Minuten oder sogar länger Zehn Minuten gebraucht, um seine Räder zu legen. Und da habe ich mir auch gedacht, ey, und er lag halt vorne mit seinem Render irgendwie. Da habe ich auch gedacht, ey, das ist, das ist doch, das wirkt, ich will niemandem was unterstellen, aber das wirkte auch einfach wirklich wie dieses absichtlich langsam spielen, um die Zeit, um die Uhr halt äh, runterlaufen zu lassen und dann so das Spiel zu gewinnen.
2: Ja, aber dann musste du da schon eingreifen und ich glaube, dafür haben wir jetzt auch dieses Dokument genau. nicht gebraucht. Ich glaube, das wäre auch vorher der Fall gewesen.
0: Da ist, der, da ist niemand eingegriffen.
2: Ja, aber das Soweit macht, auch das jetzt, nicht... äh, das macht ja. aber auch jetzt keiner dementsprechend deutlicher, nur weil es dieses Dokument gibt. Denn in dem Moment, du musst halt einfach sagen: Ja, das ist jetzt Zeitspiel, dann greift er ein, oder es ist kein Zeitspiel. Und die Entscheidung hast du vorher auch schon getroffen oder nicht getroffen. Hier steht ja jetzt nicht, ab wann es Zeitspiel ist, sondern du darfst es als Zeitspiel bewerten. Ja, aber das hättest du vorher als Judge auch gedurft. Vor allem ist ja, es aber, ja aber, mit
0: welchen... aber mit welchen Konsequenzen? Jetzt ist es zumindest festgelegt. Wenn das wirklich wenn das einer wirklich macht offensichtlich um das Spiel hinauszuzögern dann ist das cheaten und, und dafür gibt es die und die Konsequenz. Das ist jetzt so festgehalten. Das war vorher aber, nicht der Fall.
1: Aber um die Konsequenz herbeizuführen, das ist es immer noch eine Spielerentscheidung. Und die meisten Spieler sind halt äh, nicht auf den Konflikt aus. Und die sagen sich dann, ja, okay, dann spielt er ein bisschen langsamer. Wenn ich jetzt den Judge rufe, dann denkt er vielleicht, ich bin doof, mein Gegenspieler. Das muss halt, Da muss dann halt auch nur Umdenken bei den Spielern sein. Und ob das halt nötig ist, ist halt die Frage. Ähm, es ist gut, dass es jetzt möglich ist, zu ahnden oder besser zu ahnden, aber die Spieler an sich müssen es halt erstmal herbeiführen.
0: Ja, also was man vielleicht sagen muss, ich finde es gut und, und bei den meisten Sachen ist das ja sowieso, als Community klappt das ja auch eigentlich wunderbar. Ich habe jetzt kaum Situationen erlebt, wo das irgendwie nicht der Fall war, dass man untereinander Sachen gut handeln kann. Ich meine, ein Großteil der Leute kennen sich jetzt auch schon eine Weile untereinander und so weiter und so fort. Ähm, aber, und das will ich nochmal ganz klar sagen, Das ist niemals Blöd oder eine Schande oder man ist deswegen doof oder was, weiß ich nicht was, wenn man wegen irgendwas einen Judge ruft.
2: Nein, sowieso nicht.
0: Ich glaube aber, manche haben, ich glaube tatsächlich, in vielen Köpfen ist vielleicht eine Hemmschwelle da, äh, vielleicht auch gerade neuere Spieler, äh, den Judge zu rufen. Aus Angst vielleicht dann irgendwie als kuritenkacka oder man traut dem anderen nicht oder was was man kann nur gewinnen wenn der Judge einem hilft ja was was, ich, was da für, für ist das, was dafür für Gedanken das was ich gerade meinte,
1: ja
2: aber der Judge hilft ja niemandem der Judge regelt ja nur Realtatsachen das ist, das sollte eigentlich jedem klar sein ich sehe ein dass da vielleicht für manche Leute eine Hemmschwelle ist aber dafür sind Judges da und die wollen auch was zu tun haben. Die Jeder Judge freut sich, wenn er mal im Turnier was machen kann. Ja. Die haben nämlich auch keinen Bock, die ganze Zeit da rumzustehen und auf ihr Turnier zu verzichten. Denn meistens sind es Spieler, die einfach an der Stelle darauf verzichten, selber zu spielen. Das muss man ja auch nochmal lobend ja. aussprechen. Wollte ich gerade sagen, Zeit. vielleicht an
0: der Stelle nochmal hier äh, Props an äh, alle unsere Judges, Turnierorganisatoren und Leute, die auf unser Turnieren judgen.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Denn ist es also meistens ist es ja dann auch Turniere, wo man dann selber auch eine kurze Anreise hätte, also die, die eigentlich praktisch für einen sind, auf die man dann verzichten muss. Und das ist, glaube ich, keine einfache Aufgabe.
0: Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Leute äh, von uns, Martin, Sascha, was weiß ich nicht, was, die fliegen dann auch in andere Länder einfach mal äh, ein ganzes Wochenende ja. und spielen nicht, sondern stehen sich wahrscheinlich, also klar, vorher das ganze Organisatorische super stressig und so, und dann während des Events wahrscheinlich auch oftmals sich so ein bisschen die Beine im Bauch stehen und den Leuten ein bisschen beim Spielen zuzugucken. Ne?
2: Ja. Nein, aber... Aber also, worauf ich jetzt am Anfang hinaus wollte, ja, es ist vielleicht schön, als du gesagt hast, ne, better have than not, but äh, der Punkt ist, haben schadet auf jeden Fall nicht, aber... Ich behaupte, wir brauchen es nicht wirklich. Und das finde ich gut. Dass die Community bis jetzt einfach so, so eine faire Art und Weise an den Tag gelegt hat. Ich habe bis jetzt so wenig irgendwie Beschwerden von Leuten gehört, die gesagt haben, oh, weißt du, gegen den würde ich nie wieder spielen. Ja. ja, es gab, gab immer mal so ein bisschen angespannte Situationen, das kommt auch in dem Spiel auch einfach mal, wenn es scheiße läuft und wenn man einen scheiß Tag hat oder sowas, dann hat man einfach auch irgendwann mal die Schnauze voll. Aber insgesamt habe ich noch nie gegen jemanden gespielt, wo ich äh, hinterher gesagt habe, der hat mich jetzt nur geschissen oder sowas.
0: Nö.
1: Nee. Du merkst aber noch nicht, wenn ich dich bescheiße.
2: Ja, weil du trotzdem immer verlierst. Ha! Burn! Burn, ja. Oh,
0: sehr sehr gut. gut.
1: Ja. Nee, Ich, ich finde das, find das ganz witzig mit diesen äh, Penalty-Punkten, die man da bekommt. Das ist ja die Anzahl, die man braucht, also an Strafpunkten, die man braucht, bis man halt rausgeschmissen wird von einem Turnier. Das sind, glaube ich, irgendwie fünf Punkte in einem Casual-Turnier und sieben in einem, nee, sieben okay, in einem Casual ja. und fünf in einem kompetitiven Event. Ja. Ich kann mir das so vorstellen, aber du bist auf einem kompetitiven Event, weiß ich auf das System Open, hast vielleicht schon vier Strafpunkte, das ist dann schon wie so ein Stigma. Dann stehst du irgendwo in der Ecke und die ganze Halle zeigt so mit dem Finger auf die, hey, guck mal, der hm, hat genau. schon vier Penalty-Punkte. Vier! Ich
0: also cool, wenn man so, 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 so Pins auf die Brust gesteckt bekommt oder so was. Oder das gab es auch früher, früher irgendwie im 19. Jahrhundert oder so. Um so die Schüler zu bestrafen, also die haben da dann so eine komische Haube bekommen, so einen komischen Hut. Diese Eselsohren, oder so Eselsohren, genau.
2: Narrenkappe wäre auch funktioniert auf Ja,
0: geil. Mit Glöckchen dran. Damit schon mal aus der Entfernung weiß, ah, der, der ist es.
2: Den Cheater.
1: Den Cheater. Ja, da kommt noch irgendwie der hier, dieser Schand, wie heißt das Ding? Schandbeuge oder wo man dann so eingesperrt wird? Schafott. Und dann kommst du oder musst dich in eine Ecke stellen bei viereinhalb Punkten oder
0: so. Oh, <lacht> auf den stillen
1: Stuhl oder auf die stille Treppe. <lacht> also ich bin auch relativ froh, dass wir das wahrscheinlich meistens nicht brauchen werden. Es ist aber schon okay zu haben, gerade auf höheren Turnieren oder in Katz ist es, glaube ich, ganz gut, dann wirklich ein Schriftstück zu haben, wo dann vielleicht drin steht, äh, du hast das Rad gedreht deines Gegners, das passiert jetzt. Weil sonst war das ja immer so judge entscheidungen Und das finde ich ganz gut, wenn das jetzt geregelt wird.
2: Ja. Gut, im Endeffekt ist es immer noch Judge-Entscheidung. Er hat halt nur was, wo er darauf zurückgreifen kann, um sich selber abzusichern.
0: Ja. ja. Also, ähm, vielleicht nochmal um, ich meine, man kann sich jeder selber nochmal durchlesen. Es gibt halt äh, verschiedene Arten von äh, normale Verwarnung, harte Verwarnung und äh, severe, was heißt nochmal severe? Ernsthafte. Ernsthafte, ja, ja, äh, äh, Ernsthafte Verwarnungen. Äh, was ich auch ganz cool A heated argument between players. Dafür kann man halt zwei Penalty Points bekommen. sagt einfach, seid freundlich zueinander.
1: <lacht> Keep it PG steht hier.
0: Ja, genau. Oh, boah, wie oft ich schon geflucht habe. Ich hätte mir schon wahrscheinlich 15 Penalty Points abgeholt. Penalty.
2: Aber, aber, aber Moment, das ist ja nicht, nicht Fluchen, sondern das ist ja wirklich den, den Gegner oder. Äh, ja, äh, nein,
0: das, das ist ja auch. Äh, und dieses so. Ah, fick die Würfel oder was weiß ich nicht was. Oder das mache ich auch Wenn bei Leuten, die ich, die ich schon kenne Und wo ich weiß ne, Wie die das aufzunehmen haben und sowas. Das, man hat ja dann auch ein bisschen Vielleicht äh, Menschenkenntnis Und Fingerspitzengefühl
1: Wie viele äh, viel Punkte ist das wert, die Würfel im Mund zu nehmen Und auf den Gegner zu spucken Ich
0: glaube, ich glaube das ist schon äh, Das ist schon hier <lacht> Harassment äh, von, von Spielern Wo steht das denn? Äh, aggressive behavior toward uh, an opponent
1: mir fehlt eine Sache fehlt mir in dem ganzen Dokument was ist mit Leuten, die kein D aufgetragen haben wie viele Punkte ist das wert das ist auch Harassment <lacht> dein Körpergeruch harasst mich <lacht> genau das ist, das ist
0: äh, weiß ich nicht aggressive behavior through odor
2: oder so smells like teen spirit
1: was ganz gut ist hier zum Ende noch dieses ganze mit dem Bestechungsversuchen und Collusion, dass man sich abspricht und sowas. das finde ich schon okay weil das fand ich früher halt auch ganz schrecklich, wenn sich Leute dann abgesprochen haben, so, pass auf, wir stehen jetzt so und so, du gewinnst jetzt, ich verliere jetzt. Das finde ich nicht ganz so toll. Wir sind alle da, um zu spielen und das sollte man auch
2: durchziehen. Aber, aber das gibt es ja auch nicht mehr, seit sie das, sage ich mal, aus den Regeln rausgenommen ja, haben. Ja, seit es äh, äh, leider, in den gut. Regeln drin war. Und man braucht jetzt im Prinzip keine Regel dagegen, weil es es einfach nicht mehr gibt, dass man sich abspricht.
1: Ja, aber ich kann dir immer noch 50 Euro in der Hand drücken und du fliegst einfach im ersten Runde vom Spielfeld.
2: Ganz ehrlich? wenn es dir das wert ist, dann <lacht> nehme ich die 50 Euro und fliege vom Spielfeld und wert ist qualifiziert, ich habe 50 Euro verdient. Das ist... Ich mach's es für Nein, 30. Also... <lacht> <lacht> Nein, aber also ganz, ganz ehrlich, wer, wer macht denn das? Also... Ja. ja, stimmt schon. Besti bestimmt gibt es jeden dieser Fälle und es gibt bestimmt Leute. Vielleicht können ja auch Leute uns mal mitteilen, ob es ihnen irgendwie schon mal passiert ist, dass das sowas wirklich vorgekommen ist, also so wirklich grobe Regelverstöße. Ja, dass Leute Fehler gemacht haben und so Kleinigkeiten. Kann alles passieren. Niemand ist perfekt. Ähm, aber jemandem wirklich Absicht zu unterstellen und, und viele Dummheiten zu machen. Wir hatten den Fall in Deutschland auch schon, aber ich glaube, das sind alles Sachen, die wir hinter uns gelassen haben. Und ja so wirklich große Dinge sind wenig vorgekommen. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass es nicht nur daran liegt, dass ich davon nichts mitbekommen habe, sondern dass es wirklich nicht passiert ist, aber alles in allem sind wir eine großartige Community und Fly Casual ist immer noch unser oberstes Gebot. Ja. Ich denk hoffe, es ich, bleibt dabei.
0: Denke ich auch. Also ich glaube, ähm... Um es zusammenzufassen, es ist, es ist nicht verkehrt, sowas als Orientierung zu haben. Ähm, aber wahrscheinlich werden wir davon äh, als Spieler gar nicht wirklich viel merken. Also ich, also ähm, es würde mich doch echt stark wundern, sogar weltweit, das nur immer mitzubekommen, ähm, dass jemand aufgrund ähm, nicht eines einzelnen, vielleicht Cheatingsversuches, vielleicht wird sowas nur mal vorkommen, aber dass wirklich jemand über den Laufe eines Turniers irgendwie seine Penalty-Points zusammensammelt aufgrund seines Verhaltens und dann disqualifiziert wird. Also das kann ich mir beim besten Willen einfach nicht nee, vorstellen.
1: ich mir auch nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke mal, die Leute, die dann wirklich so die werden eh von sich selbst aus das Turnier früher verlassen, als dass man dann rausgeschmissen wird. Also das hätte, glaube ich, auch können. die
0: Blöße. Die Blöße will sich, glaube ich, auch dann jemand geben. Ähm, eine Sache noch, finde ich ganz gut, dass das auch geregelt ist. Und zwar habe ich selber schon nicht nur einmal erlebt, dass ein Spieler halt äh, zu spät an den Tisch gekommen ist. Und das ist jetzt genau definiert, ähm, ab wie vielen Minuten ähm, gilt das Spiel dann für den Gegner verloren, äh, wenn er äh, zu spät ist
1: finde ich auch okay. Gerade für Leute, die halt Turniere organisieren, ist halt so ein Ablauf auch ziemlich wichtig und wenn du dann immer rausgezögert wirst durch Spieler, die halt nochmal eine Zigarette rauchen müssen oder die nochmal dreifachen Klogang machen müssen oder irgendwas oder einfach nur langsam sind, das finde ich, find ich gut.
2: Ja. Ja, Aber du, so. musst, du musst ja nur da sein, ne? also langsam sein, weißt du, du, du kommst dann einfach zehn Minuten zu spät oder neun Minuten 59 zu spät und dann <lacht> baust du nochmal eine Viertelstunde auf und dann ist das halbe Spiel rum und das geht trotzdem, also und
1: schon wird hier äh, überlegt, wie man das ausnutzen äh, kann. Ich habe das
2: äh, erst gehört. Wenn
0: du für, für Miniaturen-Games spät, wird definiert als <lacht> zwischen einer und zehn Minuten zu spät. Dafür kriegst du eine normale Verwarnung. Ja. Wenn du mehr als zehn Minuten zu spät wirst, hast du das Spiel verloren. Ja.
2: 9 Minuten 59. Ja, 9
0: Minuten 59.
2: Kannst du viermal machen auf dem Turnier.
0: Da würde ich als Judge <lacht> aber äh, viermal, ja, normale Verwarnung. Ich weiß gar nicht, oh. ob. Oder wenn man schon mal eine Verwarnung hat, ob das. Ah, ist doch scheißegal. Ja. Also,
1: ich sag mal, solange das alles seid übersichtlich wirklich an Tisch. ist. Solange das alles übersichtlich ist wie dieses Dokument, jetzt ist ja noch schön. Bei Magic muss man ja teilweise ganze Bücher lernen, um da, da kann man ja Judge in verschiedenen Levels werden, um dann die höheren Turniere judgen zu dürfen. Ich denke mal, wenn das bei X Wing dann so weit ist, dann, naja, gnade uns. Ja. Joa. Und
0: äh, habe ich, hab ich schon erwähnt? Ja, hatte ich schon erwähnt das war für die einzelnen Systeme auch nochmal ein, eine quasi Appendix für die generellen Floor Rules dann kommen soll.
1: Das macht ja auch Sinn.
0: Ja, absolut. Weil hier wird nur generell äh, unterschieden zwischen Miniaturenspielen äh, spielen und Kartenspielen. Ja.
1: Wovon X-Wing ja fast so ein bisschen beides ist. <lacht> so ein
0: bisschen, ja. Gut, ähm, ich glaube damit sind wir durch für die heutige Folge nach unserer langen Sommerpause. Ah, oh, schön. Ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder endlich eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hoffe, äh, den Zuhörern hat es gefallen und äh, ihr seid auch ein bisschen froh und freut euch, dass wir wieder zurück sind. Und wie gesagt, haltet den Mittagkopf in zwei Wochen äh, zur kleinen Sonderfolge mit illustren Gästen zur äh, Großmeisterschaft äh, XCC und EM. Ähm, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Skamlen. Bis zum nächsten Mal.
1: Und Rasta sagt, schickt uns Quizfragen.
2: Fly casual.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.